0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi Pas Moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: En fait, j'ai l'impression d'être sortie d'un tunnel complètement sombre. Pour être entré dans quelque chose de presque monde des bisounours où tout se passe bien, où tout est doux, où tout est joyeux quelque part, je, je sais très bien que pour des gens qui sont dans la période sombre, ça paraît un peu fou et pas possible parce que moi j'ai été comme ça pendant un temps. Ma boussole c'est moi et je me tiens à cette boussole. Ça demande parfois du courage, ça demande parfois de faire des choix qui sont pas simples à faire et, euh, et bah, notamment tu vois typiquement euh, arrêter mon agence, je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et franchement, ça a été un choix qui m'a demandé beaucoup de courage. Parfois, pour aller vers cette zone de confort et cette zone où euh, tout est plus facile, où tout est plus intuitif, ça implique de faire confiance à cette intuition. Et donc, ça implique de faire parfois des choix où tout autour de toi, les gens te disent, mais en fait, tu es complètement dingue. Euh, tu vois, arrêtez mon agence, personne n'a compris hein, autour de moi.
2: Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Dérosier-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi l'auteur de « Ici, je changeais de métier » et la créatrice d'un bilan de
0: compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe,
2: découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Toutes mes excuses pour cette introduction où je parle un petit peu du nez. Je suis très heureuse de vous présenter Anaïs. Un immense merci Hélène d'avoir mis Anaïs sur mon chemin. Parce que je ne veux pas que mes épisodes durent plus de deux heures, vous verrez, je ne rebondis pas sur tous les sujets comme à mon habitude, car il y avait un grand nombre de sujets que je voulais aborder avec elle. Anaïs a fait une école d'architecture, d'intérieur et de design. Elle a ensuite fondé une agence qui a cartonné. Après deux burn-out et un voyage introspectif en Alaska, elle décide d'écouter sa petite voix et de tout quitter sans savoir de quoi demain serait fait, mais en ayant confiance. Aujourd'hui, Anaïs est une conférencière à succès et écrit son premier livre. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Anaïs Gauthier.
0: Bonjour Anaïs.
2: Bonjour Charlotte. Est-ce que tu
0: pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît oui, alors écoute,
1: euh, je t'ai envoyé la photo d'une paire de jumelles, une petite paire de jumelles, euh, très légère, très compacte, qui m'a été offerte euh, par mon chéri euh, avant mon départ en Alaska. Et, euh, et en fait, euh, pour moi, c'est un symbole assez fort. D'ailleurs, je les ai quasiment toujours avec moi, enfin, sauf quand je suis en ville, mais sinon, je les ai toujours sur moi. Euh, en fait ça symbolise mon côté euh, exploratrice en fait que j'ai mis très 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 longtemps euh, à accepter enfin plus de 30 ans euh, et que euh, je voyais pendant longtemps comme un handicap et en fait je me suis aperçue que c'était un atout. Et donc pour moi la paire de jumelles en fait, c'est un c'est un peu euh, le symbole de de ma façon de fonctionner, c'est-à-dire euh, j'ai besoin de euh, regarder dans les jumelles pour avoir euh, euh, une vision très focus, très détaillée, pour vraiment comprendre les choses euh, dans leur subtilité. Et en même temps, j'ai besoin de m'en détacher très régulièrement pour avoir une vision globale. Et en fait, je fais des allers-retours comme ça, constamment. Euh, et, euh, et au sens propre, quand je suis dans la nature et que j'entends euh, un, un animal, un oiseau, euh, bah, je fais des allers-retours entre l'œil de mes jumelles et puis euh, et puis une vision euh, 360. Donc voilà, c'est un peu le symbole de. C'est aussi pour moi euh, le, le symbole de euh, l'aventurière du coup qui qui assume d'avoir besoin d'expérimenter des choses, de tester plein de choses, euh, d'être créative et euh, et de de faire aussi les choses sans savoir en fait, d'être ouvert à ce qui peut advenir euh, et euh, et notre, tu vois par exemple ça peut être euh, partir en voyage ça peut être une retraite ça peut être même une activité professionnelle euh, aujourd'hui j'ai accepté et j'assume de faire les choses sans forcément avoir un objectif à la fin déterminé et en fait c'est quand je quand je me laisse guider par euh, par mon intuition que que tout roule et qu'à la fin c'est sublime beaucoup plus que quand je m'étais fixé un objectif au départ
0: ça, tu vas, tu vas nous raconter, parce que tu pas toujours été comme ça avec ce, avec ce mode de pensée. Euh, si on repart sur le côté exploratrice, quand est-ce que tu as, as, as réussi à l'assumer et à le transformer en, en une force, comme tu disais Je pense que ça a commencé pendant mon voyage en Alaska,
1: en fait. Il euh, y a plein de choses qui se sont décantées. Euh, je me suis vraiment... Euh... En fait, je me, je me suis, euh, j'avais besoin de m'extraire de, euh, de, du quotidien et et de, de mon ego quelque part. J'avais besoin de m'extraire de l'image que j'avais de moi, de l'image aussi que les autres avaient de moi, pour essayer de voir ce qui restait en fait quand on enlevait le costume de la businesswoman parisienne, tu vois, un peu coquette, euh, qui aime bien les bonnes choses et tout. Euh, et donc en fait, en me dépouillant de tout ça, enfin voilà, je partais pour ça. Et, euh, et en fait, j'ai fini par me. Enfin, c'est difficile à expliquer. J'ai fini par sentir comme comme mon essence, quoi. Tu vois, le, ce qui pouvait rester en fait derrière ça. Et, euh, et donc, ça, ça a vraiment été un déclic. Et alors après, quand je suis rentrée d'Alaska, euh, je me suis fait accompagner parce que le déclic, euh, parfois, enfin voilà, suffit pas. J'ai senti que j'avais besoin de me faire accompagner. Et j'ai choisi une coach à cette époque-là où, où je lui avais dit. Euh, je, je sens, enfin, j'ai l'impression de savoir rien faire, de pas avoir de qualité, de talent, mmh. alors qu'au fond de moi, je, je, je sais que j'en ai, mais, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, à les comprendre, à les identifier. Et donc en fait, elle m'a aidée, euh, elle m'a aidée à faire ça, et on a fait un exercice génial euh, où vraiment, euh, je suis allée euh, creuser chaque talent avec euh, leur part de lumière et leur part d'ombre aussi parce qu'un talent, ça peut pousser à l'extrême, ça peut devenir euh, difficile. Euh, enfin, en tout cas, ça peut, ça peut générer euh, de la violence envers soi-même. Et, euh, et donc, en fait, c'est comme, ouais, comme ça que, que j'ai fini par euh, identifier que j'avais vraiment un côté exploratrice et euh, par l'accepter pour ensuite être capable de le dire et de l'assumer.
0: Ça, c'est un, un truc, tu vois, bon, en fait, on va, on va en parler après parce que euh, tu, as, tu as subi le burn-out, euh, pas une fois, même deux fois. Et, et moi, je sais que suite à mon burn-out, j'en ai fait qu'un et je touche du bois, du singe, tout ce que je peux pour que je n'en fasse qu'un seul dans ma vie. Tu arrives dans un moment dans ta vie où, en effet, tu te dis, euh, bah, je ne sais plus qui je suis et en fait, je sais, que je, ne, je sais que je suis capable de choses, mais je ne sais plus quoi et compagnie. Et, et tu vois, j'ai lancé un programme pour permettre justement aux personnes de pouvoir répondre à cette question-là. Et, et quand je discute avec les personnes qui ont fini le programme, elles me disent… Bah ouais, clairement, je savais plus, je savais plus qui j'étais, j'avais plus de talent et et de voir les gens s'illuminer en disant bah voilà en fait, euh, je sais que je suis faite pour ça, ça a un côté tellement magique et, et, et tous les gens qui nous écoutent, vous avez tous un talent, vous avez tous euh, des qualités et le tout c'est juste de savoir les réveiller et euh, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on en parlait euh, avec mon invité, ça va être l'épisode qui va être diffusé cette semaine avec Marie Hortense Barin et euh, Marie Hortense elle bon, elle avait jamais vraiment assumé sa foi euh, dans un podcast ou dans un média et donc là elle a cité euh, une une parabole de la Bible qui est la parabole des talents et qui dit que alors on croit ou pas en Dieu mais bon j'ai envie de dire dans tous les textes il y a des dans tous les textes sacrés il y a il y a des choses intéressantes et qui dit qu'en fait bah, Dieu a placé en nous un talent et que c'est à nous de le cultiver et de le faire grandir et et, et que c'est entre guillemets un peu péché de ne pas le ne pas l'exploiter.
1: Oui moi je suis convaincue qu'on a tous une pépite euh, au, enfin voilà en nous et que finalement euh, C'est d'ailleurs euh, un peu ce qui me, ce qui parfois me met un peu en colère euh, quand euh, quand je regarde de la façon, par exemple, dont l'éducation est faite à l'école. Euh, moi, j'ai eu la, la, avec le recul, maintenant, j'ai la sensation que finalement l'école euh, m'a euh, m'a fait complètement, euh, euh, m'a cassé en fait, façonné, tout, ce qui, tout ce, mmh. oui, et, et a cassé tout ce qui venait vraiment du fond de moi quand j'étais enfant et qui, et qui était vraiment mes talents. Et en fait, euh, j'ai mis énormément de temps, j'ai mis des années en fait à, à déconstruire ce que l'école m'avait appris pour rentrer dans le moule, pour retrouver ses talents. Et, et en fait, à la fin, quand je regarde ce que je fais aujourd'hui et, euh, et comment je fonctionne et tout, je, je me dis mais finalement, en fait, j ai, j ai, ça, ça, ça reboucle avec la petite fille que j'étais à 5 ans. Alors justement,
0: ça... c'était qui, que qui cette... Donc, où est-ce que tu as, est as grandi et c'était qui cette petite fille euh, C'était qui la petite analyse de 5 ans alors, euh, j'ai grandi, alors j'aime bien me dire que j'ai grandi dans la
1: forêt. Alors, quand je dis ça, les gens imaginent qu'une euh, cabane au fond des bois, alors non, c'était quand même un peu civilisé. Euh, mais j'ai grandi dans une ville, dans l'Oise, en fait, euh, qui est euh, une toute petite ville pas connue, euh, où les maisons sont euh, dans la forêt, euh, les, voilà. Et, et c'est à côté de Chantilly. Bon, Chantilly, qui est une ville qui est connue pour le château, la crème et les chevaux. <rire> euh, et, euh, et tu m'as demandé quelle petite fille j'étais. Et alors en fait, euh, j'étais une petite fille très très curieuse. Euh, J'avais toujours envie d'apprendre, de comprendre. Euh, j'ai souvenir que je posais beaucoup de questions euh, et que les réponses qu'on me donnait, enfin euh, bah, voilà, souvent me satisfaisaient pas complètement. Euh, j'étais euh, surtout quand euh, donc quand j'ai commencé à aller à l'école et tout. Euh, je J'étais très, très sage dans le sens très studieuse, euh, très scolaire. Je voulais vraiment bien faire. J'avais toujours cette volonté et, et j'avais compris qu'en fait, la vie, c'était de, de bien faire les choses. Et donc, je mettais beaucoup d'énergie euh, à faire de mon mieux, en fait, tout ce qu'on me demandait. Euh, et en même temps, euh, j'ai aussi souvenir que... Les maîtresses, quand j'étais petite, disaient à ma maman euh, :« Elle est très lente, Anaïs. Elle est très appliquée, mais elle est très lente. » Alors aujourd'hui, euh, j'assume en fait d'avoir un rythme particulier qui n'est pas le rythme qu'on qu qu a envie de, enfin qu'on essaie de nous imposer. Et puis, euh, et puis, j'étais assez, euh, assez débrouillarde. Enfin, je passais beaucoup de temps à, à faire des expériences dans la nature à imaginer des objets, à les fabriquer, à les tester. Euh, je passais beaucoup de temps à à observer, tu vois. Euh, Peut-être que tous les enfants font ça. Hein, je, je sais pas. Moi, je passais beaucoup de temps à observer les fourmis, euh, euh, toutes les petites bêtes dans le jardin. Euh, je leur faisais vivre des expériences d'ailleurs, <rire> les pauvres. Tu sais, J'en suis pas très fière aujourd'hui, mais je crois que j'avais j'avais je, je, un espèce de besoin de comprendre en fait ce qui m'entourait, comment ça fonctionnait. Euh, et puis, j'avais aussi un grand besoin de créer. Donc, ce, ça passait par plein de choses. Je dessinais beaucoup. Euh, quand j'ai commencé à grandir, euh, j'écrivais. J'ai beaucoup écrit. Euh, j'ai écrit beaucoup de choses qui ont été lues par personne, en fait. Euh, j'avais créé un journal pour l'école que j'ai jamais osé montrer à qui que ce soit, ni diffuser. Euh, tu vois, que je faisais toute seule. <rire> euh, j'écrivais de la poésie. Euh, j'avais un recueil de poèmes. Donc... je en, je trouve que maintenant, avec le recul, je me dis, voilà, les points communs, c'était vraiment euh, le besoin de comprendre ce qui m'entourait, la nature. Il euh, y avait un lien assez fort avec euh, avec la terre, quoi, vraiment. Euh, et, euh, et en plus, en étant en forêt, j'avais la chance de pouvoir tous les jours voir les écureuils, le soir voir des renards, des sangliers. Enfin, c'était pas. C'était vraiment pouvoir plonger dans la nature au quotidien. Oui, oui. Même si on était dans un milieu qui n'était pas isolé et qui était quand même un peu urbanisé, au quotidien, j'avais quand même ce lien. Tu vois, identifier les oiseaux. Bon, aujourd'hui, je trouve que j'en sais pas assez
0: sur tout ça, mais euh, mais ça se travaille. <rire> et,
1: euh... quand étais, et
0: quand tu avais cet âge-là, c'était quoi ton rêve de petite fille Tu disais quand je serais grande
1: Alors, euh, j'en ai eu plusieurs. Euh, J'ai eu toute une période euh, où je rêvais euh, d'être euh, écrivain. Euh, tu vois, j'admirais beaucoup Agatha Christie, euh, ce mode de vie. Euh, de, de Finalement, Agatha Christie, dans ses, pour écrire ses histoires, en fait, elle s'inspirait de, de ce qu'elle vivait au quotidien et elle a eu un mode de vie euh, très original. Et elle a eu beaucoup d'audace, en fait, pour son époque. Euh, elle voyageait toute seule. Euh, elle est partie loin. Euh, elle a, elle a vécu sur des sites de fouilles archéologiques pendant, euh, pendant de nombreuses années. Et en fait, tout ça, ça a nourri ses écrits. Et donc moi, j'avais vraiment envie de, de partager en fait par l'écriture ce que je vivais, euh, ce que euh, voilà, je fais aujourd'hui. Euh, mais en fait, quand j'étais enfant, je le faisais déjà. C'est-à-dire que je, je mettais en mots ce que je vivais, euh, ce que je ressentais, euh, euh, ce qui me marquait en fait, ce qui me rendait joyeuse, mais aussi ce qui me mettait en colère, ce qui me rendait triste. Parfois, quand je rentrais du collège, je passais une heure à écrire euh, pour raconter en fait ce qui s'était passé. En m'adressant vraiment à d'autres gens, ouais, sauf que personne ne le lisait. <rire> voilà. Mais j'avais cette, ce besoin de, de faire une espèce de chronique, tu vois, des, des temps forts, en fait, que, que je vivais. Tu les as gardés, ces, ces textes Non. Je suis retombée sur deux, trois trucs chez mes parents il y a quelques années, en, en vidant euh, mon ancien bureau, mais... Euh mais j'ai pas gardé grand chose euh, après tu vois il y a peut-être des trucs sur les vieilles disquettes à l'époque ah. d'ordinateur <rire> et puis sinon j'ai eu après toute une période où euh, mais qui est pas complètement décorrélée où euh, je voulais être archéologue et ça ça a duré euh, ça a duré quasiment dix ans et d'ailleurs je je ratais pas un documentaire pas un livre sur le sujet enfin vraiment je je j'avais fait, fait des stages je, ça réunissait, je crois, euh, ce besoin de comprendre, en fait, de comprendre le passé, peut-être pour mieux comprendre le présent, et puis euh, et puis ce lien à la terre. Et, et en fait, finalement, quand je regarde les métiers euh, que je voulais faire, donc il y a eu archéologue pendant longtemps, puis après ça s'est transformé en géologue, parce que j'avais l'impression que c'était plus facile, que que ça répondait plus à ce qu'on attendait en fait euh, tu vois c'était peut-être plus scientifique enfin je sais pas j'avais l'impression que c'était c'était euh, plus évident bon finalement j'ai pas du tout fait ça parce que euh, autant j'adorais les sciences euh, les sciences de la vie et de la terre autant le reste euh, j'étais c'était une catastrophe les maths la physique la chimie c'était une catastrophe donc j'ai pas j'ai pas pu faire ça euh, et puis il y a un métier aussi qui me qui me me fascinait et j'ai jamais osé le dire aux adultes euh, et tu vois, je l'ai retrouvé il y, a, il y a, bah, quand j'étais en Alaska en fait. Euh, C'est le métier de garde forestier. Et en fait, j'ai souvenir de sortie quand j'étais enfant avec un garde forestier dans la forêt, bah, dans la forêt à côté de du château de Chantilly, organisé par l'école, tu vois. Et euh, j'ai souvenir qu'il nous racontait plein de choses. Il nous racontait euh, comment l'arbre grandissait, les champignons, comment ça fonctionnait tout ça. Et j'ai J'étais fascinée et je me disais mais c'est génial ce métier il est à l'extérieur il, il explique il explique des choses passionnantes il comprend euh, comment ça marche autour de lui et en fait je, je crois que je me suis complètement comme beaucoup de choses hein je me suis complètement coupée parce que j'avais le la sensation que ça ça répondait pas à ce qu'on attendait de moi en fait la société
0: et l'environnement euh...
1: et l'environnement et la famille les parents enfin tu vois j'avais l'impression que c'était pas vers ça qu'on m'emmenait. Mais il y a un truc, je me souviens très bien que quand j'étais au collège déjà, je, je disais à ma mère, je disais en fait je pense que je peux faire n'importe quel métier, mais le truc vraiment qui est important pour moi, c'est de ne pas être enfermée dans un bureau. Mm. En fait, c'était euh, le... Je m'étais dit, il faut impérativement que je puisse euh, bouger, que je sois dans la nature, à l'extérieur au maximum. Et pourtant, euh, euh, bah, j'ai tu vois j'ai pas été euh, euh, je sais par exemple il y a des enfants qui ont été scouts pendant très longtemps moi j'ai pas du tout fait ce genre de choses donc Mais je sais pas je crois que c'est toi ouais 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 et, vraiment, et tes parents ouais. ils, faisaient, ils faisaient ou d'ailleurs ils font quoi comme comme métier alors ils travaillent plus ils sont à la retraite maintenant euh, mon papa il était pilote euh, pilote dans l'aviation d'affaires euh, et ma maman elle a été euh, gestionnaire d'une petite entreprise à échelle familiale ils étaient euh, à l'époque quand j'étais enfant je crois qu'ils étaient trois ou quatre euh, et en fait elle travaillait euh, deux jours par semaine le lundi et le jeudi tu vois, je me souviens bien euh, pour s'occuper de nous en fait parce que mon papa euh, euh, en fait mes parents ils ont vécu euh, ensemble en couple dix euh, ans en Afrique et, euh, et quand ils sont rentrés en France pour ma naissance mon papa a trouvé euh, cette euh, donc il était pilote de Brousse en Afrique et quand il est rentré il a trouvé cette opportunité euh, d'être pilote dans l'aviation d'affaires et, euh, et en fait la particularité c'est que ça n'a rien à voir avec euh, l'aviation euh, euh, de courrier comme on, à laquelle on est habitué euh, c'est-à-dire qu'il avait un rythme qui changeait tout le temps en fait il était tout le temps d'astreinte donc il pouvait être appelé à n'importe quand N'importe quelle heure, n'importe quel jour, même les week-ends. Euh, parfois, on se couchait le soir et puis le matin, il n'était pas là, tu vois, parce qu'il entre temps il avait été appelé dans la nuit, il était parti. Euh, et puis, parfois, il enchaînait l'émission pendant longtemps. Donc, on pouvait se retrouver que pendant 15 jours, 3 semaines ou plus d'un mois, il soit pas là. Donc, en fait, ma maman, elle avait un métier où elle voilà, elle s'était organisée pour aller nous chercher à l'école, nous trimballer dans les activités qu'on avait, s'occuper des devoirs. Voilà, vraiment, elle s'est plus occupée de nous qu'elle
0: s'est impliquée dans son métier. Et toi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'a titillé très jeune Oui,
1: en fait, je crois que alors j'ai grandi dans un dans un un milieu où la valeur travail est très très forte et euh, avec euh, une autorité quand même assez importante euh, et euh, et donc en fait quand j'étais petite euh, je me sentais tout le temps euh, oppressée euh, euh, je me sentais pas à ma place et j'avais toujours l'impression qu'on me contraignait en fait tu vois euh, on, on me on m'imposait euh, un, un rythme qui me connaît pas euh, euh, l'école aussi c'était un rythme qui me convenait pas et donc en fait euh, je crois que euh, assez vite en fait je me suis promis quand j'étais enfant qu'adulte en fait je, personne ne m'obligerait à faire des choses que, que j'avais pas envie de faire à être à des endroits où j'avais pas envie d'être alors c'est, je pense que c'est mon ressenti de l'enfance a aussi été exacerbé par euh, par le fait que euh, je suis euh, hypersensible et en fait, j'ai découvert assez tard. Hein. J'ai découvert quasiment à 30 ans. Mais euh, mais ça explique aussi, tu vois, que que je, je réagissais très fort aussi, tu vois, euh, euh, quand on me demandait de faire un truc. Euh, il y a eu un cumul de choses. Il y a eu l'autorité euh, parentale qui était quand même très forte. Et puis moi, en tant qu'enfant hypersensible, et eh ben j'avais tendance du coup à à me sentir incomprise et à et à avoir la sensation de subir vraiment euh, les choses. Donc, très vite, je me suis dit « Mais en fait, euh, euh, moi, je veux être le plus libre possible et en fait, euh, avoir quelqu'un qui décide de mon emploi du temps, avoir quelqu'un qui décide de combien je gagne. » Enfin, tu vois, ce, des trucs quand même importants dans la vie, euh, ça me semblait, mais au-dessus de mes forces, en fait. Vraiment, je… Et donc, en fait, assez vite, j'ai commencé à, à, à me dire « Mais en fait, l'autonomie et l'indépendance, enfin la liberté, en gros, c'est l'argent. » C'est-à-dire, je me suis dit « En fait, si tu veux être libre… » Et bah, du coup, il faut que tu gagnes de l'argent, parce qu'avec ça, tu pourras bah, faire ce que tu veux. Et donc, ça a commencé très tôt, parce que déjà à 10 ans, euh, je cherchais en fait des moyens de gagner de l'argent. Donc, euh, je faisais des petits trucs à la maison, euh, du type nettoyer la voiture, nettoyer le portail. Euh, Ou euh, quand j'ai commencé à être ado, euh, pas mon père... Euh, acceptait à condition que ce soit fait assez rapidement, qu'il attende pas trop longtemps et tout. Il, il nous donnait une pièce, tu vois. Donc, donc je faisais des trucs comme ça, je tendais la plus dans le jardin. Donc ça, c'était vers 10 ans. Et en fait, j'ai une tante à l'époque qui m'a appris à faire des bracelets euh, tissés, tu sais, en perles, comme on ouais. peut faire enfant. Et donc en fait, très vite, je me suis dit, mais en fait, ça, euh, je pourrais les vendre. En fait, j'avais plein de copines qui, euh, qui trouvaient mes bracelets super et tout. Donc à 10 ans, <rire> j'avais créé un truc que j'avais appelé la perleret. Et en fait, je te parle de ça parce que j'ai retrouvé il y a pas longtemps chez mes parents, dans une boîte, une petite carte avec ma photo, mon nom, et c'était marqué euh, « co-directrice La Perleraye <rire> ». Et, et l'autre co-directrice, mon associé de l'époque, c'était ma tante, tu vois, qui m'avait appris à faire les bracelets. Donc, tout ça pour dire que, tu vois, ça, c'était sous le mode du jeu. Mais ceci dit, je prenais les fond, commandes voilà. des copains, voilà, je prenais les commandes des copains, des copines, de ma grand-mère, machin, et je gagnais un peu de sous. Et il y avait un fond. Et, euh, et donc tous les ans, je continuais de me demander, mais comment je peux faire pour gagner de l'argent Et j'ai envisagé plein de trucs euh, débiles. Et puis un jour, à 15 ans, euh, devant la télé, euh, un après-midi, enfin, euh, j'étais, je devais être toute seule parce qu'on n'avait pas le droit de regarder la télé. Donc je pense que j'en profitais d'être toute seule pour être devant la télé. Et, euh, et en fait, je tombe sur un reportage euh, sur le salon du tatouage. Et euh, et je il y a, y a des gens qui sont interviewés et qui expliquent que bah ils font des tatouages euh, éphémères en fait à base de henné euh, et ils font les marchés et tout et en fait je me dis mais mais c'est c'est mais en fait ça ça marche ça 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 peut marcher et là je me suis dit pourquoi pas moi tu vois là vraiment je me suis dit, mais attends c'est tout à fait possible et donc j'ai commencé à me renseigner euh, et euh, et une fois que j'avais que j'avais pensé le truc j'avais trouvé où j'allais le faire. Euh, j'ai une tante qui a un restaurant au bord de la mer en Bretagne. Je m'étais dit, je vais me mettre devant son restaurant. Enfin, Tu vois, j'avais tout pensé. Je savais combien d'argent il me fallait pour pouvoir investir en matériel. Et donc, j'ai un peu tanné ma mère. Euh, et j'ai eu une grande chance, c'est que j'ai une maman qui, euh, qui a toujours été très ouverte et, euh, et qui a toujours euh, euh, encouragé. C'est-à-dire que... Ça nécessitait vraiment d'aller chercher en, en moi euh, les ressources et euh, les arguments pour la convaincre. Mais euh, une fois qu'elle sentait que j'étais que j'y croyais vraiment, et ben, du coup, elle m'aidait. Et donc, en fait, elle m'a prêté à l'époque euh, 500 euros. C'était énorme, hein, quand à 15 ans. Euh, C'était énorme pour moi comme somme. Et en fait, elle m'a, on avait convenu qu'elle me prêtait l'argent pour que je puisse aller acheter le matériel. Et donc, j'étais allée avec mon, mon petit copain de l'époque... Euh, on était allé une journée à Paris au salon professionnel pour que je trouve le matériel et que je vois comment ça marche et tout. Euh, et euh, et j'ai fait, sans le savoir, un espèce de proof of concept. C'est-à-dire que cette année-là, euh, j'ai euh, tatoué tous mes copains euh, pour, euh, pour voir en fait si j'y arrivais, pour euh, tu vois, euh, tester. Et euh, j'étais convaincue, je me suis dit c'est bon. Et donc, en fait, j'ai fait ça euh, une semaine en été sans autorisation à l'époque, euh, sur la promenade du port devant le restaurant de ma tante, en me disant, je tente le coup une semaine, et si ça marche, et ben l'année d'après, je le ferai dans la légalité. Parce qu'en fait, là, je savais que euh, voilà c'était un peu border, et en fait, ça a cartonné. Et donc, euh, ben après ça, j'ai passé l'année à préparer en fait euh, la saison suivante pour travailler deux mois. Et, euh, et donc j'ai traîné ma mère à la préfecture pour Parce demander dire, En plus, avais 15 ans, donc n'avais pas le droit. Non, de travailler. J'avais pas le droit, et euh, donc c'est pour ça que cette année-là, j'ai fait qu'une semaine. Et en fait, j'ai profité du fait qu'il y avait euh, une euh, une jeune femme, enfin un jeune adulte, qui faisait ça en fait devant le restaurant de ma tante, et ça marchait pas. Et en fait, elle a abandonné. Et, euh, et moi j'ai pris le relais, c'est-à-dire que je me suis mis à l'emplacement où elle était. Et donc en fait je crois que parce qu'il y avait quand même des contrôles et tout, en fait c'est passé comme une lettre à la poste. Mais j'ai fait ça qu'une semaine, tu vois. Et, euh, et donc en fait euh, après, bah à partir de 16 ans, en fait la plupart des gens le savent pas. Alors je sais pas si c'est encore comme ça, mais moi à mon époque à 16 ans on pouvait travailler ouais. à condition d'avoir une dérogation des parents qui était euh, transmises en préfecture, etc. Donc on a fait ça. Euh, ma mère m'a accompagnée, elle a fait les démarches. Euh, elle m'a accompagnée à faire les démarches à la mairie aussi euh, de la ville où je travaillais, parce qu'en fait, pour avoir le droit d'être sur la voie publique, il fallait que je paye euh, en fonction du nombre d'heures chaque jour. Euh, J'avais une patente à payer. Et donc, euh, donc j'ai tout fait en règle. Et puis du coup, je me suis fabriqué un beau stand. Euh, mon papa m'avait aidé à l'époque. On était allé récupérer une, une table de pour poser le papier peint là dessus tu sais, les tables à encoller du coup qui étaient pliables bah bon donc voilà j'ai fait ça euh, j'ai fait ça euh, parce qu'en fait euh, je je voulais être indépendante je voulais gagner de l'argent et euh, je voyais mes cousins qui commençaient à travailler à 18 ans et qui travaillaient comme des malades en tant que serveur ou en tant que plongeur bah, dans le resto de ma tante et puis dans d'autres restos à côté et en fait, moi, je me disais, mais mais en fait, c'est de la folie, ce truc-là, enfin, de faire des horaires pas possibles, ils n'avaient pas le temps de, de, de rien, en fait. Et euh, ils étaient crevés, ils se couchaient à trois heures du mat. Et, et moi, je me disais, mais c'est pas possible, en fait, j'ai pas du tout envie euh, de faire ça. Mais par contre, je veux être autonome. Donc, j'ai fait ce job-là. Euh, bah, En fait, après, j'ai continué pendant mes études jusqu'à mes 20 ans. Et, euh, et je gagnais quatre fois plus que euh, mes cousins qui étaient en restauration, en travaillant les horaires que je voulais. S'il y avait un jour où euh, j'étais malade, j'y allais pas. Enfin, euh, et puis en plus, je, il y avait le lien avec le public qui était génial. Enfin, tu vois, ça, c'était aussi un truc que, que j'adorais.
0: Donc voilà, j'ai fait ça, et euh, et puis après, j'ai fait mes études. Donc, Alors, justement, au moment de faire tes études, comment ça s'est passé pour toi Qu'est-ce que euh... Comment tu as pris la Comment... décision de ce que tu allais faire
1: Ah euh, Alors, euh, j ai, j ai pendant, le pendant le lycée, j'ai laissé tomber euh, les idées de géologie et archéologie et tout parce que c'était devenu vraiment une grosse souffrance, euh, le, les mathématiques notamment, à tel point que je pense vraiment que. J'ai un professeur en fait principal à l'époque qui qui je pense m'a vraiment sauvé. Il s'est rendu compte que que vraiment j'allais très 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 mal euh, alors que personne le voyait et euh, et en fait il, il m'a fait changer de filière, c'est-à-dire que j'ai fait une première S et une terminale économique et sociale euh, sans repasser euh, le bac et tout. Donc j'ai passé le bac, j'avais pas toutes mes matières, mais euh, mais ça m'a euh, sauvée, et, et, et ma bulle d'oxygène, en fait, dans cette période de lycée qui a été extrêmement difficile pour moi, euh, c'était les cours de dessin. En fait, j'avais un prof de dessin euh, au lycée euh, qui, euh, qui était super, et ça me faisait un bien fou de dessiner. On faisait du nu, on faisait de la nature morte, on partait euh, à l'extérieur quand il faisait beau dessiner du paysage, et... En fait, j'ai commencé à prendre des cours en dehors euh, de, du lycée avec lui. Et en fait, de fil en aiguille, euh, je me disais, vraiment, je me sens bien quand je dessine, ça m'apaise, il faut que j'aille dans cette direction. Et lui, tu vois, il était, euh, c'était un artiste, euh, et puis euh, son, son fils avait fait euh, des études d'art. Et donc, en fait, j'ai, en discutant avec lui de fil en aiguille, bah, j'ai décidé de prendre cette direction-là. Et donc, j'ai fait une prépa artistique euh, et à l'époque, je voulais faire du dessin animé ou du jeu vidéo. Et très vite, je me suis rendu compte euh, pendant ma prépa que j'étais pas très douée pour euh, pour euh, créer des personnages et, et raconter, enfin euh, créer des scénarios et tout ça, ce qui est un peu embêtant pour faire quand même du, du dessin animé. Et euh, mais par contre, j'étais très douée pour euh, créer les environnements, pour créer les les espaces en fait, les décors, les ambiances. Donc, sur les conseils de mes profs à l'époque, j'ai passé le concours d'une école qui était à l'époque, aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça, mais à l'époque, elle était très, très réputée. Euh, une école qui avait la particularité de ne pas m'obliger à choisir, c'est-à-dire que pendant cinq ans, je savais que je pourrais faire à la fois un diplôme d'architecte d'intérieur et donc euh, travailler sur tout ce qui était bah, aménagement d'espace, ambiance, etc. Et en même temps, je faisais aussi parallèlement un diplôme de designer, euh, donc designer d'objets, de mobilier, de luminaires, etc. Et, euh, et j'avais pas envie de choisir, enfin c'était c'était trop tôt pour moi. Donc j'ai réussi le concours de cette école. J'avoue que
0: c'était un peu une surprise ce truc-là, mais euh... donc j'ai fait mes cinq années. Donc cette école, euh... c'est drôle parce que cette école c'est Camondo. Et euh, ouais. pour ceux qui connaissent, c'est l'école que mon papa a fait. Donc quand j'ai vu que tu fait, ah fait Camondo, ça m'a fait ça m'a fait sourire. <rire> Ah, c'est drôle ouais. Ah ouais, bah c'est une école qui existe depuis assez longtemps. Hein. Et,
1: euh, et en fait, c'est euh, une école d'art décoratif, pour ceux qui connaissent pas, euh, vraiment appliquée, quoi. Appliqué, quand on dit les arts appliqués, bah, c'est appliqué au quotidien, donc à
0: l'habitat, aux objets. Euh. Et, et quand tu as choisi de faire ça, comment ton, tes parents, ton, ton entourage, ils ont réagi Ah oui, après
1: ça, tiens, j'avais oublié <rire> Euh, effectivement, euh, alors euh, en fait, ma maman, qui euh, comme elle s'occupait quand même pas mal de nous, elle suivait, tu vois, mon évolution de pensée, etc. Et eh ben, euh, elle était un peu inquiète euh, que j'aille dans ce milieu-là parce qu'elle avait l'impression qu'il y avait pas de travail, qu'il n'y avait pas de débouché. Mais le fait que je que je j'ai le concours pour cette école. Bah du coup elle s'est dit voilà c'est la meilleure école enfin tu vois donc elle était confiante euh, donc elle m'a plutôt soutenue par contre mon père ça a été hyper dur euh, alors déjà euh, quand j'ai arrêté la filière scientifique ça a été compliqué faut savoir que mon papa n'a pas fait d'études hein, il fait partie de cette génération où il était encore possible de euh, partir de rien et euh, vraiment de faire une belle carrière donc il a tout fait tout seul euh, et donc je pense qu'il avait envie que ses enfants tu vois fassent un cursus un peu enfin voilà un peu classique et un peu le cursus qui est idéalisé euh, donc pour lui ça a été très dur et en fait enfin euh, je sais qu'ils se sont beaucoup engueulés en fait à mon sujet à cette époque-là euh, et c'est vraiment ma mère qui m'a soutenue mais même financièrement fin, je sais que mon père, il voulait pas en fait que je fasse ça. Il voyait pas du tout de sens, et il a mis trois ans à arrêter de se moquer de moi et à accepter cette école. Et en fait, c'est quand je suis arrivée en troisième année, euh, donc l'année de la licence, où euh, il s'est rendu compte que quand il parlait de l'école Camondo autour de lui, et ben en fait, il y avait des gens qui connaissaient. Et en fait, quand il a commencé à y avoir des connaissances, des collègues, des amis qui lui disaient mais attends, mais je la connais cette école, elle est très réputée. Et ben en fait là, je crois qu'il a commencé à accepter, tu vois. Euh... Et puis ça devenait plus concret aussi parce que faut... c'est vrai, faut être honnête, les premières années quand tu fais des études de... dans le milieu artistique, les premières années, les parents ils se demandent ce que tu fous. Enfin moi je, je faisais, je faisais du land art. Euh, je faisais euh, des grandes maquettes que j'arrivais même pas à porter toute seule, euh, tu vois, dans le métro. Je faisais des trucs où mon père il disait mais c'est quoi ce bordel quoi. <rire> Donc voilà, euh, je, je comprends aussi que ça puisse paraître euh, un peu. Et, et, et moi-même, hein, euh, après plus grande, euh, adulte, il y a eu une période où je me suis demandé si mes études avaient été utiles. Il y a vraiment une période où je me suis dit mais je me suis planté d'études en fait. Euh, J'aurais dû faire école de commerce. Pour être entrepreneur, tous les entrepreneurs autour de moi, ils ont fait une école de commerce. Quoi. Et puis maintenant, j'en suis revenue. Maintenant, j'ai conscience qu'en fait, ça a été une chance énorme parce que ces études-là, elles, bah, elles m'ont permis d'explorer ma créativité. Elles m'ont permis de tester plein de choses. Euh, j'ai une faculté à me débrouiller toute seule dans plein de domaines. Euh, donc finalement, je crois que pour quelqu'un de curieuse et créative et
0: débrouillarde, c'était les bonnes études, tu vois <rire> <rire> et donc quand t'as commencé à travailler vers quoi tu t'es orientée
1: alors en fait quand, quand je suis sortie de l'école tout de suite du coup j'ai voulu me mettre à mon compte parce que pour moi il n'était pas question d'aller en agence alors en plus j'avais fait des stages en agence où ça m'avait dégoûté. je me disais je veux pas du tout de ça et donc, en fait, j'ai commencé à chercher du travail. Et puis, évidemment, en sortant d'école toute jeune, pas de réseau, pas connu, machin, difficile ouais. de trouver euh, des clients. Et donc, en fait, euh, j'ai un peu euh, fini par céder à la pression de mes parents qui me disaient, Anaïs, maintenant, il faut, faut, faut que tu trouves un travail. Et donc, j'ai commencé à postuler et j'ai fini par trouver euh, un poste dans une toute petite agence. Ils étaient trois architectes italiens. Il n'y avait pas l'architecte d'intérieur et il y a eu un bon feeling avec le patron. Et donc, il m'a dit, je te prends en CDD pour six mois. Et en fait, ce qu'on n'avait pas anticipé tous les deux, c'est que j'étais incapable de me consacrer qu'à ça. Et donc, en fait, euh, j'ai fait pendant six mois parallèlement euh, de continuer de bosser pour monter mon agence. Et en même temps, je travaillais chez lui. Donc, en fait, je me levais euh, à 5 heures du matin. Euh, J'allais faire des rendez-vous... Euh, à l'époque, je dessinais du mobilier. J'avais été sélectionnée pour exposer dans des salons internationaux, enfin j'avais vraiment une, une, de la chance énorme, tu vois, à chaque fois que je toquais à une porte que ça s'ouvre. Et donc je bossais comme une malade, c'est-à-dire que je faisais 9h-18h30 chez lui et je lui avais je lui avais expliqué qu'en fait n'allais euh, pas rester jusqu'à 22 heures comme il était euh, enfin, normal en fait dans ce métier parce qu'en fait euh, j'avais des rendez-vous après et qu'il fallait que je les fasse. et donc euh, donc j'ai fait ça pendant six mois et, euh, et donc en même temps j'ai fait des expositions internationales donc je prenais des congés pour pouvoir euh, aller faire des expos. Euh, et en fait je me suis dit euh, bon bah en fait au bout de six mois j'en pouvais plus clairement je me suis rendu compte que je pouvais pas continuer comme ça, et donc, euh, j'ai j'ai pas renouvelé mon CDD. Euh, il voulait que je reste et, euh, et je lui ai dit non, il faut vraiment, si je veux que ça avance de mon côté, il faut que… Donc, en fait, j'ai été salariée six mois dans ma vie. Euh, et puis, il y avait aussi quand même que euh, avant la fin du CDD, bah, en fait, j'étais pas du tout motivée pour aller au bureau. Alors que j'étais chef de projet, il me laissait une liberté énorme. Enfin, Franchement, j'avais un super bon poste et des bonnes conditions de travail. Euh, ce qui est pas fréquent dans dans ce, dans ce secteur d'activité et donc je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que que je continue euh, de, de de persévérer pour être à mon compte donc voilà j'ai continué j'ai fini par trouver mes premiers clients euh, le fait d'avoir fait des expos d'avoir eu des articles dans les dans la presse ça ça m'a un petit peu aidé enfin et, euh, et euh, Franchement, j'ai quand même galéré. Ça a été hyper dur au début. Euh, ça a été super dur. Et en fait, j'ai en 2013, à l'époque où, où là, tout le monde me lâchait, mes copains, mon chéri, mes parents, même ma mère, tout le monde était en train de me dire, bon, en fait, Anaïs, tu n'as pas eu beaucoup de clients depuis que tu as quitté ton CDD. Euh, tu vois, j'arrivais pas à me payer. Enfin, euh, à l'époque, j'arrivais même pas à me payer le SMIC. Euh, donc, tout le monde était en train de me dire, bon, arrête tes conneries et euh, va va de nouveau euh, postuler chercher un job quoi et mon père il comprenait pas pourquoi j'étais pas euh, pourquoi j'avais pas candidaté dans des grosses boîtes il voulait que j'aille chez Bouygues enfin tu vois euh, je résistais <rire> et euh, et donc finalement euh, cette année-là il s'est passé un truc dingue qui m'a sauvée c'est que j'ai découvert euh, un incubateur de la ville de Paris qui s'appelle les Ateliers de Paris qui est dédié au métier de la création et j'ai j'ai découvert l'incubateur une semaine avant la fin des candidatures, Et donc j'ai j'ai travaillé comme une dingue pour poser mon dossier de candidature. Et alors, ça a été tout un truc parce que euh, après on a j'ai pitché en fait devant un jury. Et vraiment, euh, je me disais mais en fait il faut que il me faut ce truc là, il faut que j'ai une place dans cet incubateur sinon je suis foutu en fait. Et je savais qu'ils allaient m'apprendre, qu'ils allaient m'aider à, à structurer mon activité. Et en fait, ils m'ont appelé en me disant euh, et en me disant, mais en fait, c'est super, mais tout ce que vous faites, finalement, on pense que vous n'avez pas besoin de nous, donc on vous prend pas. Et alors là, je me suis effondrée. Et, et en fait, là, j'ai compris, je me suis dit, mais en fait, tu as tellement voulu bien faire, tu as tellement voulu présenter tout ce que tu avais fait, que du coup, ils ont pensé que tu étais assez avancé quoi. Et donc, en fait, au téléphone, je me souviens très bien que je, je balbutiais, j'étais désespérée. Et je lui disais, non, non, mais attendez, mais en fait, faut vous rendre compte, je gagne pas ma vie en fait. Je travaille comme une dingue, mais mais enfin, euh, il y a quelque chose qui marche pas. Je sais pas quoi. J'ai besoin de vous quoi. Et euh, et en fait, il y a eu un désistement. Et donc ils m'ont pris. Enfin, j'étais en liste d'attente, tu vois. Et ils m'ont pris. Et en fait, ce truc là, ça a changé ma vie. Euh, Pourquoi ça a changé ta vie En fait, je me suis retrouvée. Euh, donc c'était deux ans euh, dans l'incubateur. Alors déjà, j'avais un bureau. Euh, donc dans un espace partagé. Euh, euh, dans le quartier de Bastille à Paris. Euh, donc déjà, j'étais plus toute seule parce qu'en fait, avant, je travaillais toute seule chez moi et j'étais complètement isolée. J'avais personne à qui parler, avec qui m'entraîner Enfin, tu vois s'entraider et tout. Donc là, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec plein d'autres créateurs dans des activités très différentes. Donc ça, déjà, c'était génial. Et puis, euh, et puis en plus cette année-là, euh, ils avaient beaucoup de budget et donc en fait, on a eu plein de formations. On avait accès à plein de trucs et moi, je m'inscrivais à tout j'ai fait toutes les formations tout le tous les euh, tous les stages qui nous proposaient j'ai découvert ce que c'était qu'un business plan un business model j'ai découvert comment calculer euh, combien fallait que je fasse de chiffre d'affaires enfin voilà tu vois j'ai rencontré plein de comptables d'avocats des trucs que je connaissais pas donc là vraiment ça ça m'a aidé en fait à, à pallier à tout ce manque que j'avais pour être vraiment entrepreneur et puis euh, et puis, en plus, ça m'a donné de la visibilité. Enfin, on avait une directrice, Françoise Sins, qui était absolument géniale et qui, à chaque fois qu'elle entendait parler d'un truc, eh bien, elle nous appelait en disant « tiens, ça, ça pourrait t'aider ». Enfin, donc, ça m'a vraiment aidée. Et pendant ces deux années-là, j'ai commencé à avoir des clients beaucoup plus gros des entreprises et euh, j'ai notamment, à l'époque, euh, travaillé sur le chantier de Accor Hôtel Arena. Alors aujourd'hui, ça s'appelle Accor Arena, euh, qui était l'ancien euh, Paris-Bercy, la salle de spectacle. Et de fil en aiguille, euh, j'ai réalisé les 4000 mètres carrés d'aménagement des espaces VIP. Et en fait, ça, ça a donné un, une autre tournure aussi, tu vois, à mon activité. Donc, j'ai commencé à avoir vraiment des grosses entreprises qui venaient me voir et tout. Et, et, et en fait, ça a tout changé. Il faut quand même que je dise un truc important, c'est que... Euh, il y a aussi que parallèlement à tout ça euh, j'ai travaillé sur moi et notamment euh, bah, dès 2013 quand je suis rentrée aux ateliers de Paris j'ai pris conscience que euh, en fait si je travaillais comme une dingue mais que j'arrivais pas à me payer le Smic euh, c'est probablement que j'étais à l'origine du problème en fait et donc enfin euh, je le dis parce que je pense aussi tu vois pour les gens qui t'écoutent tous les gens qui s'inscrivent tu vois au programme que tu proposes euh, en fait très tôt j'ai compris que s'il y avait des trucs qui marchaient pas eh ben en fait, j'étais au moins à 50% responsable. Mmh. Et du coup, je me suis inscrite à un stage sur les croyances liées à l'argent euh, qui m'a mais, chamboulée. Mais j'ai mis des semaines à m'en remettre. C'était mon premier stage de développement personnel. Et euh, et, et en même temps, euh, j'ai mis des mois à m'en remettre. Mais en fait, à partir de ce jour-là, je me suis juré que quoi qu'il arrive dans ma vie, ben, en fait, je pourrais toujours euh, me payer. À l'époque, je m'étais dit, euh, je pourrais toujours me payer au moins 1500 euros, tu vois. Et, et en fait, ça m'a obligé Enfin, ça m'a fait switcher de, de mode de pensée. Et, euh, et je trouve que c'est important parce que dans l'entrepreneuriat, on entend beaucoup oh les premières années, c'est normal de pas se payer machin et tout. Et en fait, non, je crois pas. En fait, je, je, je crois que, que c'est normal que tout travail mérite rémunération. Euh, et il euh, et y avait aussi dans le milieu de la création où j'étais cette espèce de croyance que ah bah tu fais un travail créatif donc tu t'éclates donc tu t'as pas besoin d'être payé mais en fait enfin euh, je veux dire les gars euh, je vis pas juste d'amour et de fraîche. <rire> donc, donc, euh, donc voilà, ça je trouvais que c'était important de le dire donc j'ai aussi quand même vachement travaillé sur moi et euh, et c'est comme ça que, que je me suis retrouvée finalement à la tête euh, bah, d'une agence qui tournait bien qui était pas et très connue salut. alors ça dépendait des périodes euh, je je portais vraiment l'agence toute seule mais euh, parce que j'arrivais pas à déléguer parce que ultra perfectionniste et très exigeante euh, donc euh, donc et puis et puis aussi parce que j'avais une méthode de travail et aujourd'hui j'ai compris que c'est lié à mon fonctionnement mais j'avais une méthode de travail très particulière qui déstabilisait beaucoup les gens qui venaient bosser avec moi et que moi, j'arrivais pas en fait à, à expliquer parce que c'était inné, tu vois. Je comprenais pas pourquoi les autres faisaient pas comme moi. Donc, euh, donc ça aussi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup déconstruit, reconstruit euh, ce, ce, tout cet aspect-là. Mais euh, j'ai varié en fait. Euh, j ai, j ai, on est en moyenne, on était toujours au moins deux. J'ai eu des périodes où j'étais toute seule, mais ça durait pas longtemps. Et puis euh, j'ai eu une période où on était cinq, tu vois. Euh, donc euh, c'était vraiment variable parce qu'en fait je faisais varier aussi l'équipe en fonction de la charge de travail ouais. et alors quand est-ce qu'est intervenu ton premier burn-out alors assez tôt parce qu'en fait c'était pendant mes études à, à 20 ans donc euh, mon année de licence et euh, et en fait alors c'est intervenu à ce moment-là mais en fait je pense que euh, le terreau favorable à ça était là depuis plus longtemps euh, j'ai retrouvé euh, d'ailleurs j'en parle dans mes conférences parce que quand j'ai retrouvé ce truc, ça m'a vraiment choquée, mais j'ai retrouvé dans mon bureau chez mes parents un papier où j'avais décompté en fait mon temps de travail et d'activité. À 16 ans, j'avais déjà 72 heures d'occupé par le travail et des activités euh, que j'avais pas choisi en fait. Hein. Euh, alors j'ai eu la chance aussi quand j'étais enfant d'avoir accès à beaucoup d'activités, mais on me laissait pas le choix. Donc à l'époque, je le subissais. Euh, aujourd'hui je sais que c'était quand même une chance mais, euh, mais donc du coup j'avais déjà un terrain favorable tu vois, euh, le dimanche matin au lycée, euh, je me levais à 6h du matin, à 6h30 je commençais déjà à faire des maths, tellement les maths étaient un problème quoi, et je faisais des maths jusqu'à l'heure du déjeuner donc euh, après je me suis retrouvée à Paris toute seule, euh, donc quelque part aussi il n'y avait, y avait plus personne pour voir comment je, comment je faisais tu vois, mon, mon rythme et puis, euh, dans cette école euh, Camondo, la troisième année, c'était un peu l'année le, euh, charnière et il euh, y avait beaucoup de rumeurs sur cette année, c'était l'année où il euh, y avait toute une partie des étudiants qui allaient être, euh, on disait, éliminés à l'époque, je ne sais pas si tu te rends compte quand même du terme, on disait qu'il qu y avait une, un tiers de la promo qui allait être éliminés parce que jugeaient pas assez bon et en fait, pour moi, c'était inenvisageable. Je me mettais une pression. Je me disais, mais c'était une école payante. J'avais fait une année de prépa, donc c'était ma quatrième année d'études supérieures. Je me disais, c'est pas possible en fait que je ne réussisse pas à passer à, à l'année suivante. Et donc, euh, je me suis mis une pression de malade et je travaillais comme une dingue. Je dormais presque pas. Je dormais trois, euh, quatre heures par nuit. Euh, je mangeais très mal parce que j'avais pas le temps. Euh, et vraiment, j'avais un stress qui était très lié au fait que je ne m'autorisais pas l'erreur. Euh, et, et donc, en fait, en, au mois de décembre... Alors, en plus, cette année-là, plus je travaillais, plus mes résultats euh, dégringolaient. Et je ne comprenais pas, hein, évidemment, je mettais toute mon énergie, enfin, mais je, ça dégringolait. Et au mois de décembre, en fait, euh, j'ai commencé à euh, être tellement fatiguée qu'il fallait que je dorme tout le temps. J'ai eu des douleurs au ventre, euh, j'avais des douleurs persistantes euh, et j'avais des vertiges. Enfin, vraiment, euh, je sentais, tu vois, que mon corps en fait, plus à tenir. Donc, j'ai fait des examens et en fait, on s'est, on m'a diagnostiqué une inflammation du système digestif et, euh, et euh, donc une maladie inflammatoire en fait. Et euh, ça a été assez violent pour moi parce que. Euh, parce qu'un peu du jour au lendemain, je me suis retrouvée qu'en fait, je pouvais plus vivre normalement. Toutes les deux heures, éveillée, fallait que j'aille dormir en deux heures parce que mon corps pouvait plus suivre. Euh, du coup, je pouvais plus aller en cours normalement. Euh, et, et alors, avec le, la pression que je me mettais, c'était une catastrophe. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire quoi, Si je peux plus aller en cours enfin. Et, euh, et puis, le diagnostic, en plus... Euh, a été assez violent parce que, grosso modo, ils m'ont mis euh, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête d'une maladie chronique, euh, bah, clairement, qui fait pas envie et qu'on soigne pas, en fait. Et, euh, et en fait, à la fin, euh, ils m'ont dit, bon, bah on va vous donner des anti-inflammatoires, et c'est tout, quoi. Et il faut espérer que ça ne dégénérera pas. Sauf qu'ils pouvaient... Enfin, voilà,
0: et la médecine ne savait rien faire d'autre. Et à ce moment-là, on t'avait parlé du fait que potentiellement psycho, il y avait une partie psychologique ou ça n'a pas du tout été abordé
1: Alors en fait, c'est ma mère et moi qui avons mis le sujet sur le tapis et les médecins nous ont rayonnés. Ils se sont vraiment. Ça me donne euh, des frissons, hein. Ouais, ouais, non, non mais ils se sont vraiment foutus de ma gueule. Puis il faut te rendre compte que moi j'avais 20 ans. Alors en plus, ma mère, elle, elle s'était prise. Tu vois aussi le, le choc de la nouvelle et donc en fait elle, elle émotionnellement elle avait aussi un peu de mal à gérer tu vois le truc. Et donc ça a été vraiment dur cette période-là et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que euh, bah je je me suis euh, tournée vers de la médecine alternative euh, vers de la naturopathie enfin je me suis un peu mise en quête de tout ce que je pouvais trouver pour aller mieux. Donc, je me suis soignée naturellement euh, par euh, par euh, bah, le sommeil. Euh, euh, donc, le sommeil, c'était un gros truc parce qu'en fait, je culpabilisais énormément. Hein. C'est-à-dire que quand… Euh, donc, donc, en fait, il y, y a eu un, un, quand, quand même un premier déclic, c'est-à-dire que j'ai pris conscience qu'en fait, c'était une question de survie. C'est-à-dire que euh, euh, je me disais, en fait, si je me repose pas, ça va continuer de dégénérer. Et en fait, à la fin, c'est la mort, quoi. Et, et en fait, quand, prendre conscience de ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment un séisme. Mais en même temps, euh, je trouve ça important parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont dans le mental et oublient qu'en fait, on a un seul corps pour vivre et que, euh, et que tout passe par ça, en fait. Donc, si ton corps, tu ne l'entretiens pas et tu le respectes pas, bah, en fait, euh, as, tu raccourcis ton, ta vie et tes possibilités. Donc ça, ça a quand même été un premier déclic. Ça m'a obligé à me reposer. Et puis il y a quand même eu un truc extraordinaire, c'est que euh, j'allais quatre fois moins en cours, grosso modo je travaillais quatre fois moins, et en fait en fin d'année quand ils ont annoncé les résultats, j'étais major de promo. Et là je te jure, mais je, je, en fait je ne croyais pas le truc. D'ailleurs c'est des copines en fait qui m'en ont parlé parce qu'en fait je n'avais pas entendu la nouvelle. Et euh, alors que je partais de super bas parce que euh, tout avait dégringolé pendant l'hiver, mes résultats. Et, euh, et donc, en fait, là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais quand même, il y a, y a quand même un truc, c'est que j'ai travaillé quatre fois moins, et en fait, mes résultats sont bien meilleurs. Donc, tu vois, là, déjà, j'ai pris conscience d'un truc, bon, et puis j'avais changé aussi plein de choses dans mon mode de vie, parce que euh, du coup, le rythme, mais aussi l'alimentation, enfin voilà, il y a bah, plein de choses bien. derrière. Le sommeil, oui.
0: l'alimentation, tout ça, c'est... Bien sûr.
1: <rire> Bien sûr, mais à l'époque il y a un truc que j'avais pas compris du tout, euh, c'était l'impact des pensées. J'avais, tu vois, ça euh, pour le coup, je, j'avais pas accès à, enfin voilà, j'ai pas eu accès à ça, c'est venu plus tard. Euh, donc ça, ça a été vraiment mon, mon premier, ma première alerte. Et du coup ta maladie tu l'as gardée Alors en fait, euh, je me suis guérie euh, pendant un certain temps. Et puis, euh, et puis, en fait, après, est, en montant l'agence et tout, je suis un peu retombée dans mes travers. C'est-à-dire que, de nouveau, je travaillais tout le temps. Alors, en plus, à l'époque, j'étais en couple avec un archi. Euh, donc, on était dans le même milieu, qui sont des milieux professionnels, où, en fait, si tu n'es si pas encore au bureau à 22h, c'est bizarre. Euh, si tu n'es pas sur le chantier à 7h, c'est bizarre. Donc on s'entraînait en fait aussi mutuellement. Il y avait un espèce de truc où euh, quand j'étais aux ateliers de Paris, euh, si j'appelais mon chéri à, à 23 heures euh, et qu'il me disait qu'il était encore au bureau, euh, bah en fait euh, je me disais bon bah j'ai encore le temps de bosser, tu vois. Et puis il passera à me prendre en rentrant. Enfin donc il y avait un espèce de truc où on se on s'entraînait dans un cercle vicieux. Donc j'ai ouais je me suis vraiment j'avais besoin de réussir. Parce que euh, je voulais être indépendante, je voulais être autonome. Pour moi, n'était pas possible autrement. Euh, et donc, de nouveau, euh, je me mettais un stress énorme. Et puis, j'avais un rythme qui me convenait pas. Et, euh, et donc, les douleurs, en fait, ont commencé à revenir petit à petit. Euh, et donc, en fait, maintenant, aujourd'hui, j'ai compris que, euh, que, ben, bah, en fait, j'ai une grande chance et que, euh, étant hypersensible, euh, mon corps me donne des signaux d'alerte très tôt. Alors, il y a aussi que j'ai appris à les écouter. Ouais,
0: c'est justement, tu vois, c'est un truc. Euh, J'en parlais hier avec une maman où je parlais du burn-out et euh, elle me disait bah, combien de temps ça dure machin et tout. Et ce que je lui disais, c'est que c'est un peu comme quand as… Enfin, euh, moi, j'ai deux enfants, mais les symptômes quand tu es enceinte. Ils arrivent beaucoup plus vite dans la deuxième grossesse et je n'en parle pas, j'imagine pour la troisième, c'est-à-dire que ton ventre il va sortir plus vite, tu vas avoir euh, des petits bobos, euh, tu vas avoir des petits bobos il à la grossesse qui vont arriver au, au troisième mois, alors que pour la première grossesse ça sera au sixième ou septième mois. Et finalement, apprends à te connaître et puis aussi euh, ton corps il réagit de façon plus violente euh, parce que il, il a déjà, il en a déjà souffert entre guillemets.
1: Oui, oui, t as complètement raison. Moi, je pense que j'ai vraiment abîmé mon corps, en fait, pendant l'adolescence et mes études. Euh, et, et aujourd'hui, enfin, je vois bien, tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai 33 ans. Euh, à mon âge, il y a encore plein de gens qui peuvent se faire des nuits blanches et tout. Moi, je peux te dire que si je fais une nuit blanche, en fait, le lendemain, j'ai des vertiges toute la journée, je tiens pas debout. Et ça, tu euh... le dis comment? Bah, en fait, ça a été assez difficile pendant, jusqu'à ce que je découvre, en fait, mon hypersensibilité. J'avais, c'était difficile à vivre. Et en fait, quand j'ai compris que j'étais hypersensible et que ça jouait à différents niveaux, c'est-à-dire que ça jouait à la fois sur ma façon d'appréhender le monde, ma façon de raisonner, de fonctionner, tu vois, de travailler et tout, mais que ça ça, ça jouait aussi, enfin, ça, ça impliquait aussi mon corps et que du coup, bah, en fait, euh, euh, par exemple, tu vois, j'ai les cinq sens qui sont extrêmement développés. Et d'ailleurs, quand j'étais, quand j'avais mon agence d'archi, j'avais créé une méthode, en fait, euh, je travaillais pas comme les autres agences d'archi, c'est-à-dire que j'avais créé une méthode où je j'imaginais, euh, je concevais tout ce qui allait faire les perceptions sensorielles que l'être humain vit dans un lieu. Et donc, euh, en fait, je m'appuyais sur mon hypersensibilité sans le savoir. Donc, comme mes cinq sens sont très développés, très vite, en fait, je sens quand il y a un truc qui va pas. Et avec le temps, avec la répétition, j'ai appris à décoder, tu vois, à savoir à quoi ça correspond. J'ai conscience aussi aujourd'hui que euh, ça peut venir de l'extérieur, mais que ça peut aussi venir de moi, d'un stress que je génère ou d'une réaction, tu vois, que, que je peux avoir à une situation. Donc maintenant, je, je le sais, je le sens, je l'écoute, euh, et euh, et et, et, et j'ai aussi cette chance, c'est que finalement, euh, comme je le sens très tôt, bah, je suis pas à un stade, tu vois, euh, de la maladie euh, qui est déjà très, très, très avancée. En fait, moi, je sens les choses très en amont. Et mmh. un jour, il hein, y a un médecin qui m'a dit, euh, rendez-vous compte de la chance que vous avez, vous pouvez réajuster tout de suite, alors qu'il y a des gens qui restent comme ça pendant dix ans sans le savoir. Et, et aujourd'hui, il y a des chercheurs hein, qui... Euh, qui mettent en avant qu'un cancer, par exemple, ou une maladie chronique, en fait, quand elle se déclenche, eh bien, souvent, c'est le résultat d'un déséquilibre qui peut avoir duré pendant dix ans. Donc, moi, je me dis, j'ai la chance, finalement, d'avoir… Alors, c'est un peu chiant au quotidien, faut être honnête, hein, parce que, tu vois, du coup, je perçois tout super fort. Mais, en même temps, je me dis, c'est une super chance. Tu peux Et... réagir vite.
0: Et comment tu comment tu le vis ou ton entourage le vit par exemple le fait que tu ne ben voilà que du coup bah ben toi tu peux pas faire une nuit blanche ou j'imagine qu'il y a des choses dans ta vie où il y a forcément un impact sur le sur ta relation avec les autres
1: oui c'est surtout mon rythme de vie en fait hein, qui a un impact euh, tu vois j'ai pas un rythme de travail euh, du lundi au vendredi et puis week-end je fonctionne pas comme ça je fonctionne en fonction de mon cycle d'énergie qui, comme je suis une femme, est aussi liée à mon cycle naturel. Hein. Oui. Euh, donc, je vais avoir des périodes très intenses euh, où je peux me retrouver à travailler le soir parce que euh, le soir jusqu'à 22h, parce en fait, je suis très créative à cette période-là. Et puis, je peux dormir jusqu'à 11h ou midi, tu vois, certains jours. Enfin, Donc, j'ai un rythme qui est en fait un peu un rythme d'artiste quelque part, enfin, tu vois, qui est vraiment lié à moi donc euh, avec mon conjoint ça demande des ajustements euh, ça demande des ajustements euh, on se lève souvent pas en même temps euh, donc en fait on se met d'accord c'est à dire que il euh, faut beaucoup communiquer moi j'ai besoin de lui dire tu sais en ce moment je suis dans une période comme ça donc en fait là j'ai besoin que tu gères le dîner parce que moi je vais pas pouvoir euh, enfin voilà des choses comme ça euh, j'organise aussi mon agenda euh, les gens qui travaillent avec moi savent que euh, bah du coup j'ai des périodes où je vais être très disponible euh, pendant une 10 jours 15 jours je vais mettre pas mal de rendez-vous parce que je suis vraiment disponible à l'autre et puis il y a des périodes où euh, bah pendant 15 jours en fait je vais Fais mettre aucun rendez-vous ouais. <rire> voilà exactement donc alors ça se voit pas forcément hein, de l'extérieur parce que tu vois chacun gère son agenda comme il veut. Après les gens peuvent penser que que je cours tout le temps. Tu vois après c'est leur vision. C'est pas grave. Par contre avec les gens très proches euh, c'est plus dans le cercle amical par exemple. Tu vois où moi je, je suis dans un milieu plutôt d'entrepreneur, où il y a du coup cette euh, valeur travail très forte où il y a euh, un peu cette croyance que en fait il faut travailler dur pour réussir que euh, c'est normal de ne de pas avoir de week-end, etc. Bon, moi, je suis plus là-dedans, donc euh, je me sens un peu en décalage. Euh, et puis, un jour, en fait, j'ai pris la décision que ce qui était important, c'était moi, en fait. Comment je me sentais, comment je vivais, et qu'il fallait que j'arrive à me détacher du regard de l'autre. C'est pas toujours facile. Hein. Il y a des fois, c'est un peu blessant. Il y a des fois... Tu vois, des personnes autour de moi qui me disent « Ah oui, mais toi, Anaïs, c'est compliqué. » bah En fait, non. De l'extérieur, peut-être, oui. Si tu veux répondre aux normes, aux codes, j'y réponds pas, donc ça te semble compliqué. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus fluide. En fait, j'ai arrêté de me suradapter. J'ai arrêté de me suradapter. Euh, et puis, les gens autour de moi qui sont ouverts pour que je leur explique, bah, je leur explique. Euh, et d'ailleurs, souvent, quand je leur explique, bah, ça fait des déclics hein, chez eux parce qu'ils se rendent compte que... Euh, et, et d'ailleurs, c'est de ça que je parle hein, dans mes conférences ou même dans les accompagnements que je fais. Euh, J'ai créé un groupe d'accompagnement euh, d'exploration, euh, exploration de soi et de son rapport au monde. Et en fait, euh, par mon expérience, eh bien, euh, j'amène les gens à vraiment aller se questionner sur leur rapport au temps, leur rapport au travail, à la réussite, euh, leur rapport à la nature, parce que pour moi, c'est un pilier. Et, euh, et en fait, euh, je me rends compte qu'en osant faire différemment, bah en fait, j'autorise les autres aussi à, à se dire c'est possible en fait de faire différemment. Mais la bon. suradaptation, la suradaptation, enfin je pense que probablement toi aussi, tu t'es
0: suradapté pendant un ah certain bah, totalement. totalement. Bien sûr, mais tu, tu veux coger, tu veux. Tu veux moi euh, ben ce que je dis c'est en fait tu peux cocher les cases de décap de la réussite d'avoir euh, la super responsabilité d'avoir le gros salaire d'avoir la grosse équipe d'avoir tout ça mais en fait finalement euh, finalement il y en a sûrement à qui ça correspond mais si c'est pas euh, si tu le fais pour le regard des autres et tu le fais pas pour toi et que c'est pas ce qui te correspond bah, ton système il déraille et, <rire> et c'est pas très joli à voir complètement
1: et d'ailleurs dans ce que tu dis c'est très important quand tu dis, Enfin, le faire pour soi. Euh, moi, ce qui m'a aussi pas mal aidé, c'est euh, en Alaska, j'ai commencé à, à percevoir euh, vraiment euh, mon ego et puis euh, et puis mon être intérieur. Et donc, en fait, en rentrant d'Alaska, à chaque fois que j'avais une décision à prendre, quel que soit le sujet, euh, je me demandais toujours. Je dis, par exemple, tu vois, on m'a proposé, on avait proposé dans une association de prendre un poste à responsabilité. Et en fait, tout de suite, je me suis dit « Ok, si je dis oui, en fait, qui dit oui ?» Et en fait, je prenais conscience que bah, en fait, c'est mon ego, parce que je suis flattée, parce que ça fait pas longtemps que je suis dans l'assaut, parce que je suis une femme, que je suis jeune, machin. Mais en fait, mon être intérieur, il a pas du tout envie de ça, mais pas du tout. Et en fait, passer par ce filtre-là, ça m'a aidée aussi à, à faire des choix qui paraissent contre-intuitifs pour la plupart des gens. Alors qu'en fait, ils sont hyper
0: intuitifs, tu vois. Ouais, c'est écouter son corps. C'est euh, Moi, c'était mm. ma coach, Joanne, qui m'avait dit ça à l'époque. Elle m'avait dit, Charlotte, quand tu dois prendre une décision, écoute ton corps.
1: Mm.
0: Et en fait, c'est un truc de malade. Ton corps, il t'envoie des signaux de... Euh, soit as le, tu sens vraiment ton ton, ton ton cœur ouvert, soit tu te sens ton, ton corps complètement fermé. Et là, tu te dis... Bah, Ok, c'est QFD. Et, et du coup, par rapport à ce voyage en Alaska, quand est-ce que tu l'as fait enfin, Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de comment c'est né Alors,
1: justement, euh, du fait de l'expérience que j'avais, euh, des sensations dans mon corps, et tu vois, euh, j'ai senti en fait… Euh, alors, j'ai mis du temps hein, à, à quand même accepter les choses, mais disons qu'en 2016… Euh, je début 2016 je sentais déjà que j'allais pas bien j'étais en train de commencer à rechuter alors en plus à l'époque mon conjoint faisait une dépression, il avait subi du harcèlement au travail euh, et, euh, et en fait j'essayais de porter en plus notre couple, enfin tu vois j'avais l'agence d'un côté le couple de l'autre j'essayais de sauver mon conjoint comme je pouvais et en fait euh, j'étais arrivée à un stade où je commençais à sombrer complètement et, euh, et finalement on s'est séparés de, de sa décision donc ça ça aussi est un tu vois un séisme donc je cumulais un peu tu vois les trucs à <rire> ce moment-là et euh, et cette année-là je suis euh, entrée dans une association euh, qui est extraordinaire qui s'appelle le centre des jeunes dirigeants une association d'entrepreneurs le CJD ouais ouais et euh, et en fait donc j'ai commencé à rencontrer d'autres entrepreneurs et euh, et en fait là j'ai commencé à dire Enfin, j'ai commencé à comprendre que j'étais pas à ma place. Euh, C'est-à-dire que mon corps plus euh, ce que j'entendais autour de moi, les discussions avec les autres dirigeants et tout, je, je me disais de plus en plus, mais en fait, il y a, y a quelque chose qui va pas. Je, je sens que je suis pas au bon endroit. En fait, tout me fait mal. En fait, tout est tout est douloureux, tout est violent, tout est difficile. Euh, L'énergie que ça me demande, c'est énorme pour les par rapport aux résultats, même si euh, ça marchait, tu vois. Mais je trouvais que 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 ça me bouffait. Et, euh, et en fait, il s'est quand même passé du temps, c'est-à-dire que j'ai, je me suis accrochée en fait là-dedans euh, jusqu'en 2017, euh, fin 2017, euh, où euh, franchement, je, je pense que, vra... enfin, je pleurais tout le temps, je pleurais tout le temps, j'étais pas bien, enfin, euh, j'avais l'impression d'être dans un tunnel noir et de pas savoir si, comment j'allais m'en sortir et si je pouvais m'en sortir. J'avais plus envie de me lever le matin, j'avais plus envie d'aller voir mes clients. Je savais même pas pourquoi je, je faisais ce travail. Enfin, Vraiment, une, un, les grandes questions existentielles de pourquoi je suis là, qui je suis, enfin, à quoi sert la vie. Euh. Et, euh, et j'ai fêté mes 30 ans euh, fin 2017. Et, euh, et en fait, pour mes 30 ans, j'ai fait une très grosse fête. Euh, vraiment, euh, euh, je me suis vraiment fait plaisir. Et en fait, euh, j'avais demandé il euh, y a un rêve d'enfant que j'avais pas réalisé c'était le tour du monde et donc je m'étais je me suis dit tiens pour mes 30 ans bah en fait euh, je vais faire la, le premier pas je vais dire aux gens si vous voulez me faire un cadeau bah il y a une cagnotte tour du monde et en fait euh, les gens ont vraiment enfin tu vois ça a un peu commencé à donner corps à ça et puis mon chéri euh, que j'ai rencontré mon chéri de l'époque euh, au CJD Enfin, euh, et mon chéri de toujours, hein, est, on est toujours ensemble. Euh, bon, voilà, le nouveau donc, chéri euh, qui est le voilà, dessus, Le nouveau fille, chéri, euh... le, Olivier. Euh, <rire> on s'est rencontrés au, au CJD. Et, euh, et en fait, lui, il m'a un peu... Euh, il il m'a encouragé en fait, dans ce sens-là, tu vois, euh, euh, à, à creuser ça. Et donc... Euh, Très vite en fait, euh, j'ai fêté mes 30 ans, tu vois, c'était euh, fin novembre, euh, et en fait, euh, mois de décembre, je me suis dit, ok, mais en fait, si je continue comme ça, je vais dans le mur. En fait, je je connais l'issue, je sais que je vais dans le mur, je pourrais pas m'en sortir, et euh, et ça va pas en fait. enfin en fait, j'ai eu une espèce de une espèce de prise de conscience de tout d'un coup, me dire, mais Anaïs, il faut que tu te sortes de ça, sinon tu meurs. Quoi, en gros, c'était. Et, euh, et donc, en fait, je me suis dit, OK, le Tour du Monde, euh, sur un an, en fait, j'ai trop peur de foutre en l'air ce que j'ai créé. Je, tu vois, j'avais quand même monté une boîte qui marchait et j'en avais chié pour le faire. <rire> Pardon pour l'expression, mais, mais donc, euh, je ne voulais pas casser tout ça. Et donc, en fait, en, en janvier, j'ai commencé à me dire, OK, je sais ce que je vais faire. En fait, je vais, je vais faire un bout de Tour de Monde que j'avais envie de faire. Et donc, euh, quel est le meilleur moment pour faire ça sans mettre en péril toute l'entreprise que j'ai créée, ma clientèle et tout C'est de le faire sur l'été parce qu'en fait, l'été, les grosses boîtes, elles sont toutes en ralenti. Euh, mes clients, ça se trouve, s'en apercevront même pas. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. J'ai des clients qui ne se sont même pas rendus compte que, que j'avais fermé pendant trois mois. Donc, j'ai mis ça sur l'été. Donc, en fait, j'ai passé euh, tout le début d'année à me préparer euh, pour mettre toute l'activité en stand by, euh, les chantiers en stand by, enfin voilà tout, euh, ma vie de parisienne, machin. Euh, on a aussi eu, j'ai beaucoup échangé avec Olivier, avec mon conjoint, parce que lui aussi, enfin tu vois, c'était un peu étrange pour lui de me voir partir, enfin tu vois, et donc il avait besoin. Tu voulais, de... tu voulais forcément partir toute seule Ouais, ouais, ouais. En fait, j'étais arrivée à un stade où j'avais besoin vraiment de solitude, de silence, euh, de temps de plus avoir l'agenda, les rendez-vous, machin. Et puis, j'avais un besoin euh, viscéral. Enfin, je sentais que si j'allais euh, dans la nature, si j'allais me confronter à la nature, j'allais pouvoir peut-être retrouver qui j'étais. Donc, il a fallu aussi expliquer ça, tu vois, à, à Olivier. Euh, et en fait, maintenant, avec le recul, je me suis, on, on, tous les deux, on a compris qu'il avait accepté sans comprendre. C'est-à-dire qu'il a... Il avait accepté que j'avais besoin, euh, mais lui intellectuellement, voilà, il, il, il arrivait pas à vraiment savoir ce, ce que j'avais au fond de moi. Mais il s'est rendu compte que euh, c'était devenu vital et que si je le faisais pas, bah ça allait pas bien se passer. Et euh, et puis on a fait face quand même à beaucoup beaucoup de préjugés autour de nous. Alors je te dis pas tous les gens autour de moi euh, qui me disaient non mais Anaïs en fait euh, t'es complètement dingue euh, d'aller en Alaska enfin non mais t'es folle faut pas faire ça toute seule euh, j'ai euh, euh, mon beau père euh, qui d'ailleurs je crois se souvient même pas qui m'a dit ça mais qui à tape quand j'ai dit que j'allais partir en Alaska m'a dit euh, oh, mais ma pauvre petite tu vas te faire bouffer toute crue enfin tu vois euh, j'ai eu des trucs vraiment en fait violents sans que les gens s'en rendent compte et puis, on a aussi dans notre milieu, euh, dans notre entourage amical, euh, on a aussi des gens qui euh, sont venus me dire « Mais en fait, euh, tu veux quitter Olivier, mais tu pas lui dire. <rire> » Non, mais tu vois, <rire> quand même, euh, des trucs vraiment. Euh, et euh, et d'ailleurs, euh, vraiment, je me rends compte aussi de la, de la chance que j'ai eue, tu vois, qu'Olivier, il ait cette ouverture et cette capacité à, à m'encourager me, parce qu'il a été un vrai soutien pour moi. Et lui aussi, il a fait face à tous ses préjugés. Et pourquoi l'Alaska euh, Alors en fait, euh, au début, je devais faire le transsibérien. Et quand j'ai commencé à me projeter et à, à préparer mon voyage et que je me suis rendu compte que les trains arrivaient en gare en plein milieu de la nuit, euh, que j'ai commencé à me documenter et tout, en fait, je me sentais en insécurité totale de faire ça toute seule. Et c'était devenu un stress, j'en ai pas dormi pendant une semaine. Et donc là, j'ai écouté mon corps. En fait, je me suis dit « Attends, Naïs, t'es en train de préparer un projet de rêve et ça fait une semaine que tu dors pas parce que t'es stressée. Il y a un truc qui déconne. » Et donc, je me suis écoutée. Et en fait, je me suis dit bah, « C'est juste que t'es pas prête pour faire ça, il faut que tu fasses autre chose. » Et en fait, j'avais euh, trois grands. Enfin, trois... trois, ou quatre grands rêves. Enfin, mes grands rêves d'enfance, c'était faire le transsibérien jusqu'en Mongolie. C'était aller en Alaska. Euh, ou au Groenland, enfin tu vois vraiment les pays euh, du Nord euh, et c'était euh, faire la Patagonie et euh, en gros, petite, j'étais attirée par l'épaule. Je voulais aller au plus du plus au Nord, au plus, tu vois, et au bout du monde au Sud et donc je me suis dit bah l'Alaska, euh, l'Alaska, c'était assez enthousiasmant pour me, re, bah, pour me redonner envie en fait, hein, pour me remettre en mouvement, pour me donner envie de me lever le matin, euh, et en même temps, c'était aussi hyper challengeant parce que euh, l'Alaska c'est une destination très sauvage. Et puis d'ailleurs, j'ai eu des doutes, hein. J'ai eu des moments, où je me disais mais je suis complètement folle en fait. J'ai choisi la seule destination où il n'y a pas un seul guide touristique dessus. <rire> Donc tu vois, j'ai eu des phases de doutes, hein. Et puis finalement, j'ai réussi à partir. Ça m'a demandé de faire face à plein de peurs. Euh, et, et là aussi. C'était quoi ces peur euh, j'ai eu, je crois, alors j'ai eu déjà les peurs de quitter euh, ce que j'avais créé, de quitter mes habitudes et tout. Donc là, j'ai mis en place les choses comme je t'ai dit pour me rassurer, euh, et, et donc j'ai fait ça sur l'été. Après, j'ai eu, j'avais vraiment peur pour euh, pour ma sécurité. Et je crois que j'ai grandi dans un milieu où où j'ai j'avais intégré qu'être une femme, c'était être vulnérable par rapport à un homme, et qu'en tant que femme, je, ben en fait, on ne pouvait pas faire tout comme les hommes. Euh, donc ça euh, bah en fait quand j'ai compris cette peur là euh, je me suis dit mais bah, en fait euh, il faut que je sois il faut que je me sente actrice de ma sécurité en fait, il faut que je me sente capable assez forte en fait. Et donc euh, je me suis inscrite à une association de self-défense euh, qui a été créée par des gars du du RAID et du GIGN et qui s'adresse que aux femmes. Et d'ailleurs je donne le nom parce que ça s'appelle Lady System Défense. ils sont à Paris et vraiment euh, alors moi faut savoir que j'ai fait des arts martiaux pendant presque 15 ans hein, dans mon enfance et adolescence euh, donc j'avais quand même déjà un peu euh, tu vois ce, base, ouais. Ce, ouais, travailler ça et donc d'aller dans cette euh, dans cette association ça m'a beaucoup aidée à retrouver confiance et, et j'ai fait des mises en situation ils nous faisait faire à chaque stage en fait c'était un, une thématique on a eu euh, euh, agression dans le métro parisien on a eu euh, situation d'attentat on a eu euh, on a eu une session qui était spécifique euh, en comment gérer son stress en fait et ils nous ont mis en état de stress très élevé et euh, et donc en fait tout ça bah, en fait ça m'a appris mes capacités ça m'a redonné confiance en moi et euh, et j'ai travaillé mon mental et je me suis préparée physiquement aussi en allant euh, euh, en, en musclant mon dos, enfin tu vois c'est tout con mais je suis allée à, sa, à la salle de sport pour muscler mon dos en me disant mais en fait j'ai besoin de pouvoir porter mon sac, de pouvoir être dynamique, enfin
0: donc vraiment je me suis préparée mentalement et physiquement. Euh, physiquement. Le, du coup et ton voyage il était il était prévu, tu avais fait un planning ou tu t'es laissé euh, guider euh...
1: Alors j'avais fait euh... Alors, en fait en Alaska c'est très compliqué de se déplacer. Euh, parce que... Euh, alors, surtout la partie que je faisais, en fait, j'ai fait toute la partie sud de l'Alaska où, en fait, les villes ne sont pas reliées entre elles par des routes. Donc, du coup, euh, en fait, en gros, j'avais pris un vol Paris-Vancouver. Je, je m'étais prévu 3-4 jours à Vancouver, le temps de m'adapter, de décompresser. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que c'était grosse déprime à l'arrivée. <rire> Et puis après, euh, j'avais réservé une place sur le ferry, en fait, qui... Euh, par de des états unis de Bellingham, pour aller en Alaska. Et en fait, ce ferry, bah, tu en as un tous les… Euh, à l'époque, c'était l'été, euh, il devait y en avoir un tous les sept ou dix jours, tu vois. Donc, j'avais pris mon billet parce que sinon, euh, c'était mmh. pas possible. Donc, j'avais pris mon billet pour aller jusqu'au premier port en Alaska. Et puis, euh, j'avais euh, en fait commencé les, les premières j'avais mes premiers transports c'est-à-dire que j'avais réservé euh, un bateau ou un avion euh, entre tel et tel port tu vois parce que parce que en fait je savais que c'était compliqué et euh, et que les transports bah oui grosso modo c'était tous les 7 jours ou 10 jours voire même 15 jours dans certains ça endroits c'est pas une
0: notion du temps un peu différente.
1: Oui mais c'est pour ça que j'avais choisi hein. c'est c'est parce qu'en fait je j'avais vraiment besoin de me confronter au vide. Et, euh, et de me retrouver dans des endroits où en fait j'aurais rien à faire et, et voilà en fait et ça a été la plus, une des plus belles expériences de ma vie donc du coup j'avais un peu préparé tu vois le, le début les, les les transitions et pas la fin et en fait euh, et puis il y a aussi des choses que j'ai changées. enfin tu vois je me suis un peu après laissé porter par le fil et d'ailleurs le retour a été très très dur parce que parce qu'en fait euh, euh, je ça y est quoi j'étais dans le rythme lent et tout alors j'avais fait quand même c'est important de le dire pour euh, par rapport au conjoint enfin tu vois l'entourage j'avais fait un truc euh, c'est que euh, euh, j'ai fait un compromis euh, pour Olivier enfin pour notre couple aussi euh, c'est que je suis pas partie trois mois complet euh, en Alaska je suis partie moins et en fait euh, on avait convenu avec Olivier d'un point de rendez-vous. Donc, on devait se retrouver à Vancouver. Bon, finalement, on s'est retrouvé sur l'île de Vancouver, à Victoria, euh, pour ensuite faire euh, un mois tous les deux. D'accord. Et, euh, et ça, c'est important de le dire parce que euh, c'était aussi… Enfin, euh, euh, tu vois, c'était notre façon aussi à tous les deux de pouvoir… Euh, moi, partager un projet. truc
0: oui ouais. voilà j'avais parce que sinon projet, tu rentres t'es complètement t'es complètement ouais. sur une autre planète et lui euh, potentiellement et pour oui. le coup, c'est compliqué quoi
1: oui oui et puis euh, et puis j'avais aussi envie tu vois de faire un pas vers lui tu vois c'était aussi une façon de de l'intégrer quand même dans mon projet mm. euh, et, et d'ailleurs ça a été une expérience euh, géniale euh, moi ça a été un peu dur de passer de la du solitaire à tous les deux hein, euh, D'ailleurs, je lui ai pas caché. J'ai eu euh, plusieurs jours euh, avant qu'il arrive. Je, je l'attendais. J'ai pleuré pendant quatre jours euh, d'avoir quitté l'Alaska euh, et puis de savoir qu'en fait, il, bah, ça, être à deux, c'est pas pareil que d'être seul. Hein. Euh, donc, euh, voilà, j'ai eu un, une phase de transition difficile. Euh, et, mais après, le temps qu'on a passé ensemble, c'était génial et on s'est aussi découvert différemment. Tu vois, sans toutes les contraintes du quotidien et tout. Voilà et puis après il y a eu le retour euh, mais euh, du coup voilà comment ça s'est euh, comment ça s'est fait et euh, et puis j'avais aussi euh, une peur euh, de l'argent on a parlé des peurs en fait avant de partir j'avais aussi une peur liée à l'argent hein, de me dire bah en fait si j'arrête pendant trois mois ça veut dire pas de rentrée d'argent ça veut dire pendant ce temps-là je prospecte pas donc est-ce que j'aurai des contrats en rentrant enfin voilà il y avait il y avait quand même tout ça et donc, en fait, euh, bah, j'avais ma cagnotte de, de, mon, de mes 30 ans. Et puis, euh, et puis en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que euh, bah, de janvier jusqu'à mon départ, euh, début juillet, euh, en fait, j'ai euh, énormément réduit mon mode de vie pour économiser euh, parce que j'avais besoin de ça pour me rassurer. Et puis aussi parce que je commençais à entrer dans une phase euh, qui s'est poursuivi après à mon retour de euh, me défaire en fait de tout le superflu, aussi bien matériel que euh, dans les amis, euh, dans les relations. C'est ce que j'avais un... demandé. Où est ce
0: qui a changé du coup euh, dans ta vie suite à suite à ton retour En fait, j'ai fait un gros tri. Euh,
1: j'ai fait un gros tri. Je me suis rendu compte en Alaska qu'en fait j'étais beaucoup plus heureuse avec beaucoup moins euh, matériellement. Donc euh, d'ailleurs pour la petite anecdote, j'ai mis en fait, les trois mois de retour d'Alaska, en fait, j'ai porté les mêmes vêtements que ceux qui étaient dans mon sac. Donc, deux pantalons et trois t-shirts. Hein. Je n'arrivais pas, en fait, à retourner à ma garde-robe de parisienne et tout. J'avais l'impression que tout ça, c'était inutile. Donc, du coup, j'ai appris que euh, j'avais besoin de mon, beaucoup moins. Donc, du coup, j'ai complètement changé ma façon de consommer. Je consomme beaucoup moins. Euh, je me suis délestée de tout un tas de choses matérielles. Euh, j'ai appris à lâcher plus facilement aussi euh, des périodes de ma vie enfin tu vois on a tendance aussi parfois à ressasser le passé et tout en fait j'ai appris qu'il fallait que je me délaisse de tout ça pour laisser place au nouveau et puis euh, mine de rien il euh, y a un tri aussi qui s'est fait euh, euh, parfois assez naturellement et puis parfois en étant beaucoup plus consciente tu vois il y a des relations en fait quand je suis rentrée j'ai mis de l'attention dans mes relations. Je me suis demandé à chaque fois que je passais du temps avec quelqu'un, je me demandais comment je me sentais. Et à la fin, quand j'étais plus avec la, la personne, je me disais, mais en fait, est-ce que je me sens euh, euh, mieux qu'avant d'aller la voir ou au moins aussi bien, tu vois Ou est-ce qu'au contraire, je me sens plus mal Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de gens où je me sentais plus mal après les avoir quittés. Et donc, en fait, tous ces gens-là, bah,
0: je les ai jamais rappelés. Et, et, ça, euh, et euh, en fait, comment, euh, comment ton entourage il l'a vécu Écoute, euh, du
1: coup, l'entourage a évolué, c'est-à-dire que j'ai fait entrer de nouvelles personnes dans mon, dans mon champ, tu vois, de, dans, on va presque dire dans mon champ d'énergie. Euh, et euh, en fait, ça, ça, j'ai pas eu tellement de, de réflexions, ça s'est fait comme ça, tu vois, par exemple, j'ai des amis que j'ai depuis presque 15 ans. Euh, et, et qui savent que on avait des amis communs et du coup bah voilà euh, ces personnes-là moi je les côtoie plus en fait euh, je... ça a été accepté ça ça enfin ça a été accepté euh, euh, plutôt Alors, je... ouais je... en fait je crois que j'ai pas tellement laissé la place euh... je crois que j'étais tellement euh, alignée avec moi-même et, et ma boussole c'était moi en fait c'était l'état dans lequel je me sentais que du coup euh, je, je pense que les, les gens qui sont restés dans mon giron qui sont restés proches voyant que euh, j'étais dans une démarche où en fait j'allais mieux bah du coup enfin euh, tu vois j'ai pas, pas eu tellement ouais. oui il n'y avait pas tellement de sujets quoi ah. Ah, et l'entourage, pour moi, est très, enfin, est très important. Hein. Tu peux avoir un entourage qui te plombe complètement. Bien sûr. Euh, et, au, et au contraire, avoir un entourage qui t'aide qui à, à te sortir de, de, de ce qui te va pas, de ce qui te convient pas et à prendre tes responsabilités aussi. Et
0: moi, je me suis toujours dit que j'étais responsable hein, à 50 de ce qui se passait. Mmh. Ouais, c'est savoir accepter de, potentiellement d'être entouré de moins de personnes, mais que des personnes qui oui. te, qui te oui. génèrent de la bonne énergie et... Et qui ne te consomme pas ton énergie. Et, et oui. professionnellement, ça a changé quoi du coup dans, dans ta vie et ton retour en, de l'Alaska
1: Alors euh, au début rien parce que euh, je me suis, j'étais contrainte. Je me suis contrainte, hein, c'est-à-dire que j'avais des contrats en fait que, que je devais reprendre. Donc euh, au début, très vite, je me suis retrouvée dans le nouveau rythme et tout. Euh, Ce que ça a changé il y a quand même un truc que ça a changé, c'est que j'ai arrêté de de me faire du sang d'encre pour euh, pour toutes les petites merdes du quotidien, euh, euh, donc pour me protéger. Et puis en fait, hyper vite, euh, les mois ont commencé à passer et euh, et je je enfin en fait j'avais plus de doute sur le fait que j'étais pas à ma place, malgré parce que ce que j'ai pas dit quand même, c'est que mon tout mon entourage entrepreneurial ne comprenait pas pourquoi je voulais arrêter mon agence, pourquoi je disais que j'étais pas bien. C'est-à-dire que j'avais un espèce une espèce de mouvance derrière moi de mais Anaïs en fait ce que tu fais c'est génial, faut continuer. Enfin tu te rends pas compte, tu as fait des super trucs, tu as fait des expos internationales. enfin vas-y quoi, continue, continue. Et en fait, moi je je là, j'avais plus de doute. En fait, je savais que ça me convenait pas. Donc en fait, j'ai arrêté d'écouter ce qu'on me disait. Et, euh, et je me suis dit, il faut que, petit à petit, je me sorte de tout ça. Et, et j'ai conscientisé que, en fait, il fallait que j'arrête mon activité professionnelle, que ça me convenait plus. Euh, et j'ai fini par comprendre pourquoi. Euh, donc, j'ai même écrit un article sur le sujet qui m'a aidé tu vois, aussi, à comprendre pourquoi j'arrêtais. Et puis, je me suis fait accompagner par cette coach dont on a parlé au début pour identifier mes talents, etc. Ça m'a aussi aidé à comprendre que... En fait, l'activité que j'avais avec mon agence d'architecture d'intérieur. Et je faisais aussi du design d'expérience client euh, parce que comme je tiens pas en place et que j'aime bien la nouveauté, euh, tu vois, j'avais quand même fait beaucoup évoluer mon agence au fil des années. Euh, mais j'ai compris que, en fait, euh, cette activité professionnelle, j'étais tombée dans ce que j'appelle le piège de la compétence. C'est-à-dire qu'en fait… J'étais tout à fait capable de faire ce qu'on attendait de moi dans ce métier. Mes clients étaient contents. Mais en fait, pour arriver à ça, euh, je, je capitalisais sur des traits de ma personnalité qui poussaient à outrance, euh, devenaient euh, du poison pour moi.
0: Et notamment dans ta zone fait... d'excellence et pas dans ta zone de génie, en fait. Tu dans la zone où tu étais excellente, mais tu n'avais pas ce petit supplément d'âme qui faisait qu'en fait, tu sais vraiment ce pourquoi tu étais fait, quoi. Exactement.
1: Et donc en fait, je poussais à outrance mon exigence, mon perfectionnisme, et je me faisais mal en fait en faisant ça. ça donc en comprenant, <rire> voilà. Ouais. Bon du coup, en comprenant tout ça, euh, j'ai fini par prendre la décision en fait euh, d'arrêter complètement. Ça a été assez brutal d'ailleurs euh, pour euh, pour certains de mes clients en fait, euh, parce que euh, parce que je parlais pas en fait de tout ce que je faisais, tu vois, tout le cheminement personnel. Euh, donc ça, c'était en 2019. Et, euh, et en fait, en novembre 2019, je me suis dit, OK, j'ai fait une super année. J'ai fait même la meilleure année de ma vie. Euh, mais en fait, il faut que j'arrête parce que si je continue comme ça, dans dix ans, je suis toujours là. Donc, en fait, je me suis dit, je profite de la fin d'année. Les assurances professionnelles, tout le barda, ça doit être renouvelé au mois de janvier. Là, il y a décembre qui arrive, j'arrête. Donc, en fait, je me suis fait accompagner euh, pour m'aider à arrêter. Euh, j'ai eu euh, une, une fin d'année compliquée avec des clients qui comprenaient pas, euh, et pourtant j'avais, je, je les ai pas laissés tomber. Enfin, tu vois, euh, j'ai arrêté parce que les contrats arrivaient enfin, euh, j'ai mis en place des équipes qui étaient à, en mesure, que j'avais formées, qui étaient en mesure de reprendre après et tout, euh, parce que j'ai un, un niveau d'exigence professionnelle qui fait que, euh, voilà, je m'étais aussi mis la pression en mode, si je me retire, il faut quand même que tout continue et tout. Euh... Mais bon, voilà, du coup, je, je me suis tenue à ça. Je, je me suis dit, mi-novembre, j'arrête. Fin décembre, j'arrête. Donc, j'ai tout arrêté. Et avec une grande peur, c'est que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais j'avais fait le switch dont tu as un petit peu parlé. C'est-à-dire que, en fait, j'avais pris conscience que j'avais des talents, que, en fait, euh, quand je faisais certaines choses, c'était hyper fluide, hyper facile, que j'y prenais du plaisir. Et donc, en fait, j'avais pris la décision que... Mes activités professionnelles, eh bien, ce serait des choses où je prends du plaisir, où c'est facile, où c'est fluide, et que en fait, je ne crois plus à cette croyance qu'on avait ancrée en moi que pour réussir il faut travailler dur, que pour souffrir. gagner de l'argent, tu vois, il faut souffrir. Ouais, exactement. Donc, du coup, je me suis, j'ai fait un peu le saut dans le vide en mode euh, Wouhou je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'y vais et ça me plaît trop, quoi. Et en fait, bah, tout s'est décanté super vite en, en me reliant. À, euh, en, en suivant les synchronicités, en me reliant à mes talents, euh, il y a une espèce de magie qui a opéré euh, et qui a fait que je me suis aussi euh, réconciliée avec euh, bah, ce, qui me, ce qui me faisait vibrer quand j'étais gamine, c'est-à-dire avec l'écriture, avec la philosophie, avec euh, la découverte de soi, la, tu vois, comprendre comment on fonctionne, etc. Et en fait, c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis mis à publier mes articles euh, que j'ai euh, été euh, qu'on m'a proposé de faire une conférence Tedx pour partager mon parcours et pour partager ce switch en fait que j'avais fait. En fait, j'ai l'impression d'être sortie d'un tunnel complètement sombre pour être entrée dans quelque chose de presque monde des bisounours où tout se passe bien, où tout est doux, où tout est euh, où tout est joyeux et en fait quelque part je, je sais très bien que pour des gens qui sont dans la période sombre, ça paraît euh, un peu fou et pas possible parce que moi, j'ai été comme ça pendant un temps. Mais en fait, ce que ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, en fait, aujourd'hui, c'est fluide et c'est respectueux de moi-même, de mes envies, etc. Mais parce qu'en fait, ma boussole, c'est moi. Et je me tiens à cette boussole. Et en fait, se tenir à, tête, à cette boussole, ça par contre, ça demande parfois du courage. En fait, ça demande parfois de faire des choix euh, qui sont pas simples à faire. Et, euh, et bah, notamment, tu vois, typiquement, euh, arrêter mon agence, je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et franchement, ça a été un choix qui m'a demandé beaucoup de courage, euh, beaucoup de détermination. Euh, euh, donc, euh, je suis maintenant vraiment mon intuition et ça passe par le corps. Mais en même temps, j'ai envie de dire que euh, parfois pour aller vers cette zone de confort et cette zone où euh, tout est plus facile où tout est plus intuitif bah euh, ça implique de faire confiance à cette intuition et donc ça implique de faire parfois des choix où tout autour de toi les gens te disent mais en fait t'es complètement dingue euh, tu vois arrêtez mon agence personne n'a compris hein, autour et, de moi et du coup aujourd'hui tu comment tu gagnes ta vie alors aujourd'hui en fait euh, je déjà j'ai comme vraiment comme boussole, les sentiments que j'ai envie de vivre dans ma vie. Mm. Euh, et donc, ces sentiments, je me rends compte que je les vis euh, à travers trois piliers qui sont essentiels dans mon quotidien et donc ça infuse dans mes activités professionnelles. C'est prendre soin de moi d'abord, parce que c'est vital, en fait, je peux pas faire autrement. C'est me relier à la nature et m'ouvrir à l'être. Euh, pour mieux faire et, euh, et plutôt que d'être dans l'avoir à tout prix, tu vois. Euh, C'est cultiver l'émerveillement, cultiver l'état de présence, l'état d'être, etc. Et donc, en fait, je, finalement, aujourd'hui, mes activités, elles sont toujours créatives parce que j'ai quand même un fil rouge, tu vois. Aujourd'hui, j'ai trouvé que ce, le fil rouge dans ma vie, c'était euh, le sensible, le sensoriel euh, dans, dans tout ce que j'ai fait. Même quand je faisais de l'expérience client, j'avais une méthode que personne d'autre avait parce que j'étais allée chercher dans la recherche euh, euh, tout travail sur les émotions, sur les, les sensations, etc. Donc, j'ai ce fil rouge de euh, perception sensible, sensorielle et puis euh, de créativité. J'ai toujours créé, en fait. C'est juste qu'avant, euh, je créais en faisant des luminaires ou en faisant des espaces euh, VIP ou des restaurants en fait, aujourd'hui, ma création, elle passe par l'écriture, beaucoup, euh, parce qu'aussi, ça me fait du bien, parce que, aussi ça me permet d'aller plus loin dans mon cheminement. Donc, l'écriture, eh bien, je le, je le diffuse euh, à travers mon blog, à travers la presse. C'est-à-dire, j'ai des magazines qui prennent mes articles pour les publier parce que ça les intéresse. Euh, et, et puis… Écoute, as euh... pour ça Alors, la presse, euh, pas encore… Euh, et je sais pas, d'ailleurs, c'est un, une question, tu vois. Il euh, y a eu un moment où je me suis dit « Oh, ce serait cool que je sois rémunérée. » Mais en fait, si je suis rémunérée, je vais avoir moins de latitude parce mm. qu'il va falloir rentrer dans une charte éditoriale et tout. Donc, en fait, finalement, je crois que j'ai besoin de nourrir ça sans forcément, tu vois, que… En fait, ça me rémunère différemment. Euh, ça me permet de diffuser ce que j'ai à dire à une, une audience beaucoup mm. plus large euh, et d'attirer à moi les personnes pour qui je peux être utile. Donc, pour l'instant, je, je je suis pas forcément dans cette volonté que cette partie-là me rémunère financièrement. Par, par contre, euh, j'ai auto-édité deux carnets d'auto-coaching. Là, je suis en train d'écrire euh, un livre beaucoup plus conséquent euh, et, et je me suis mise en, en, en recherche d'un éditeur. Euh, mais je pense que même si je trouvais pas d'éditeur, euh, bah, dans ces cas-là, je l'auto-éditerais. Mais ça, c'est vraiment, c'est un projet important pour moi et c'est un rêve de petite fille.
0: Et tu fais des et conférences
1: puis, aussi Et puis, j'ai toute la part. Euh, si tu veux parler de l'activité plus rémunératrice, mmh. euh, la part conférence est très importante. Donc, maintenant, je suis conférence euh, conférencière professionnelle. Donc, j'ai un agent et je fais beaucoup de conférences en entreprise. Donc là, évidemment, c'est rémunérateur. Et puis, euh, je fais aussi des conférences grand public. Euh, et là, tu vois, je suis en train de, de... Je suis en contact avec une entreprise pour faire des conférences grand public que je pourrais enregistrer et qui seraient accessibles, tu vois, via mon site Internet. Et puis, euh, j'ai les groupes d'exploration dont j'ai parlé tout à l'heure, où, euh, voilà, j'accompagne des gens qui... Euh, alors, j'ai des profils très variés, mais euh, souvent, il y a un gros questionnement, un peu comme j'étais quand je suis partie en Alaska, hein, parce que moi, j'ai créé ces groupes d'exploration pour... Pour créer le cadre sécurisant que j'ai pas eu, hein, dont j'avais besoin pour pouvoir euh, bah, honorer toutes les toutes les, que, toutes les questions que que voilà qui remontaient et, et qui me dépassaient complètement et qui faisaient peur à mon entourage où tout le monde me disait oulala mais attends mais pourquoi tu te poses des questions aussi existentielles juste tu devrais aller au travail et pas te poser de questions donc voilà j'ai vraiment créé ça pour ces gens-là et puis pour les gens qui euh, sentent qu'ils ont un rythme qui est complètement décalé par rapport à leur euh, corps à leurs besoins donc, il y a des gens qui ont fait des burn-out, qui euh, sortent de surmenage. Et puis, j'ai des gens qui se posent beaucoup de questions sur… Euh, qui sentent qu'ils sont plus au bon endroit, mais ils savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Et donc, en fait, moi, je, je, je les amène vraiment à, euh, à se recentrer sur eux. Euh, je m'appuie sur mes trois piliers dont j'ai parlé et, euh, et je les accompagne à travers tout ce que j'ai exploré Puisque là, maintenant, j'assume d'avoir cette casquette multipotentielle d'exploratrice où euh, je ne suis pas experte dans un sujet, euh, mais euh, j'agrège je, je, en fait plein d'approches différentes et un peu tout ce qui, moi, m'a
0: servi, tu vois. Ouais. Et comment tu célèbres toi tes réussites Alors, euh, de plein de façons.
1: Euh, alors, déjà, en mettant de la conscience dessus, c'est la première chose. Mmh. Euh, donc, souvent, je le fais d'abord toute seule. Euh, j'ai des petits rituels au quotidien euh, qui sont euh, euh, liés aux saisons, à la nature et, et qui me permettent aussi à chaque fois de faire le point sur moi où j'en suis, comment je me sens. Et du coup, je fais aussi le point sur ma voie professionnelle, tu vois, où ça en est, ce que j'ai réussi, euh, les étapes que j'ai franchies. Aussi, euh, euh, parfois, les choses pour lesquelles j'étais pas prête. Tu vois, par exemple, le TEDx, typiquement, euh, c'était complètement magique parce que euh, c'était donc en mars euh, de cette année et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, quand j'ai fait mon rituel de passage d'année de 2020 à 2021 et eh ben en fait j'ai conscientisé que euh, ça y est je me sentais prête en fait pour faire un TEDx ça faisait dix ans que euh, je savais qu'un jour j'en ferais un mais en fait je savais pas du tout de quoi j'allais parler hein. et, et tu vois et là Bizarrement, tout d'un coup, euh, quand je me suis posée pour pour prendre du temps pour célébrer ce qui s'était passé en 2020 et euh, mettre de l'intention, enfin voir quelles quelles étaient mes intentions pour 2021, bah là j'ai conscientisé que euh, ça y est. En fait, je me sens axée, je me sens prête pour faire un TED et je sais de quoi je peux parler. Et bah euh, genre euh, trois semaines après, euh, j'étais au téléphone avec. Euh, euh, un mec qui est devenu mon agent d'ailleurs maintenant euh, mais et, et qui à ce moment-là tu vois euh, on discute pour faire connaissance machin et puis et puis euh, il me dit ah mais au fait euh, tu veux faire un TEDx mais attends il manque un un speaker pour un TED qui a lieu dans un mois si tu te sens capable de le faire en un mois euh, bah banco quoi t'y vas et euh, et j'ai appelé euh, j'ai appelé les organisateurs et et, et et tu vois je me disais Peut-être que je serais pas dans le thème, tu vois. Je me disais pourvu que euh, mon histoire soit dans le thème et tout. Et, euh, et en fait, euh, je leur ai proposé deux sujets. Et ils m'ont dit non, mais en fait, vous êtes complètement dans le thème. En plus, on voulait une femme. En plus, entrepreneur. Ouais, C'était le bon. La belle synchronicité. Ah, mais complètement. Ouais. Et, et en fait, et en plus, j'ai eu la chance qu'ils me laissent le choix. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit les deux thèmes nous plaisent. Vous choisissez quoi Celui -qui. Donc le truc royal, vraiment euh, extraordinaire. Et, et tout a été comme ça après j'ai suivi les synchronicités c'était extraordinaire cette expérience
0: génial c'est quoi pour toi la réussite
1: alors je prends le temps hein, de, de pour bien pour moi la réussite c'est euh, en fait c'est me sentir bien me sentir à ma place quand je suis quelque part euh, c'est euh, vibrer et donc, pour vibrer, ça veut dire être très présente dans ce que je fais, mais aussi dans les relations que j'ai. Et tout à l'heure, tu disais, euh, moins de relations et plus qualitatives. Et en fait, c'est vrai que moi, je suis un peu dans un minimalisme maintenant. Euh, et d'ailleurs, tu vois, j'apprécie beaucoup que pour ton podcast, tu prennes le temps, en fait, vraiment, parce que j'ai été interviewée sur d'autres podcasts où euh, on parle 20 minutes et où la personne, elle s'intéresse pas du tout. En fait, il n'y a pas de il n'y a pas de courant qui passe, il n'y a pas de, tu vois. Moi, j'ai vraiment besoin de cette présence maintenant. Euh, donc, pour moi, la réussite, euh, ben en fait, c'est d'abord ça. C'est d'abord me sentir bien, sentir que en étant moi, je suis utile aux autres. Euh, et puis, euh, bien sûr, euh, c'est aussi euh, dans tout ça, il y a une dimension aussi euh, financière, économique. Même si dans mes réflexions euh, philosophiques, je m'interroge beaucoup sur euh, ce que pourrait être un monde sans argent, euh, parce que euh, je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement freinés par ça. Euh, donc, euh, voilà, pour, pour sur des, des réflexions, je pousse les choses vraiment loin. Euh, mais aujourd'hui, concrètement, dans mon quotidien, c'est bah, pouvoir euh, gagner, pas forcément beaucoup d'argent, mais en fait, c'est avoir confiance que j'aurai toujours l'argent dont j'ai besoin pour faire les choses qui me parlent, qui me portent. Et tu vois, j'investis beaucoup sur moi. J'ai toujours beaucoup investi en, en développement personnel, en coaching, en formation. J'ai un gros budget hein, de, de développement personnel. Et certaines années, ça va jusqu'à 20, 25 000 euros par an. Donc, euh, ça peut paraître énorme. Mais, euh, mais en fait, j'ai cette confiance que euh, si je suis à ma place, eh bien, les choses sont fluides et que l'argent, c'est une énergie et qu'en fait, elle, elle doit circuler, en fait. Et, et que ce n'est pas une énergie pour que je, pour, à garder, tu vois. Elle, elle me permet de faire des choses euh, et je la redistribue en, en moi, me, me formant, en avançant, etc.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Anaïs de 6 ans dit la si celle te voyait aujourd'hui?
1: bah je pense que, tu vois, je suis émue par cette question. Toujours parce que je pense que la petite analyse de 6 ans euh, elle se dirait euh, elle, elle me dirait en fait euh, euh, bravo tu m'as sauvé quoi. Et, euh, et ça c'est euh, en fait je pense que c'est le plus beau cadeau que que je pouvais me faire et j'ai vraiment l'impression, tu vois, c'est les deux burn-out que j'ai vécu, ils ont été différents parce que le premier, il était très lié à la santé, à mon corps et le deuxième, il était même s'il était lié à la santé, il était beaucoup plus lié à des questions de sens, de sens de la vie. Et euh, et en fait, j'ai vraiment retrouvé le goût de vivre. Et en fait, euh, ça, enfin pour moi, quand je pense à la petite fille que j'étais, qui comprenait pas, euh, qui comprenait pas en fait que les adultes ils s'enfermaient dans des bureaux, qui comprenait pas le sens en fait que ça avait d'aller travailler à l'école pour ensuite aller travailler dans une entreprise où j'entendais les adultes se plaindre tout le temps, tu vois, de, de c'était trop dur, de faire des trucs qui leur plaisaient pas, les horaires, de pas gagner d'argent et tout. Et en fait, je me dis finalement, il euh, bah, y a certaines personnes qui me voient un peu comme une extraterrestre, mais en fait pour moi la réussite c'est d'être euh, 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 dans, de d'avoir en fait le rythme de vie, le quotidien et les actions qui me font du bien et euh, Et tu vois je pense que la, ma, la petite analyse elle, elle serait fière de moi parce que aujourd'hui j'ai un tiers de mon temps euh, qui est dédié à euh, explorer donc à, à lire à, à, euh, à, à m'inscrire à plein de formations à vraiment à voyager aussi tu vois parfois je pars pendant un mois euh, je vais mais je vais pas forcément loin hein, tu vois je peux aller dans les Alpes en auvergne en bretagne mais je continue d'explorer, et en fait, j'ai besoin de ça. Et j'ai un tiers de mon temps qui est dédié à mes activités professionnelles, euh, qui me nourrissent aussi. Et puis, j'ai un tiers de mon, de mon temps, en fait, euh, qui est dédié à rien, en fait, dans lequel je prends le temps de contempler, dans lequel je prends le temps de pouvoir passer une après-midi avec une amie, à, à discuter en étant pleinement présente. Et, euh, et en fait, quand je vois le chemin qu'il a fallu faire, c'est aussi pour ça que, que euh, pour l'instant, je m'attaque pas euh, à l'éducation, euh, tu vois. Euh, et moi, j'ai pas d'enfant, donc je m'attaque pas encore, tu vois, à ce sujet-là. Mais, mais pour moi, il y a un sujet énorme en fait de, de l'éducation parce que j'ai l'impression qu'il m'a fallu tellement de temps et de courage et de résilience pour déconstruire en fait tout ce qu'on m'a forcé à faire et, et le cadre dans lequel il fallait que je rentre que euh, je me dis que en fait, il faudrait qu'on qu qu transforme complètement l'école. D'ailleurs, euh, peut-être, je ne sais pas si tu connais, mais euh, je me suis toujours dit que si un jour j'avais des enfants, euh, il faudrait qu'ils soient dans une école où ils sont dans la nature. Je ne sais pas si, si tu, tu connais un peu ces écoles-là, mais j'ai découvert qu'il y avait des écoles où euh, les enfants, quelle que soit la météo, en fait, sont à l'extérieur et ils apprennent tellement de choses sur eux. En fait, ils apprennent qui ils sont, ils découvrent qui ils sont et on les encourage dans
0: cette voie-là. Voilà, je fais <rire> encore
1: la question.
0: Mais... <rire> dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi, du coup, tes, tes renoncements à toi dans, dans cette nouvelle vie Ah bah
1: il y a des renoncements hein, euh, qui ont été difficiles sur le moment, hein, mais euh, j'ai renoncé au fait que. Que mon bonheur, en fait, c'était pas construire une grosse agence. Parce qu'en fait, quand j'ai monté mon entreprise, je m'étais fixé qu'on soit au moins dix euh, personnes cinq euh, ans après. Euh, je voulais euh, embaucher des gens en CDI. Enfin, tu vois, j'avais une espèce de de fierté euh, de euh, je vais donner du travail aux gens, tu vois. Et en fait, ça, je me suis rendu compte que c'était mon ego et que ça me rendait pas heureuse. Que c'était pas moi. Que c'était ce qu'on, ce que la société m'avait inculqué. Donc ça, c'est un renoncement quelque part. Hein. J'ai renoncé à monter une grosse entreprise. Euh, quand je suis rentrée d'Alaska, j'ai développé un projet d'application mobile pour les femmes, euh, pour euh, les rendre plus actrices de leur sécurité et leur donner confiance quand elles sont seules en voyage. J'ai failli m'associer avec une application qui existe aujourd'hui, euh, donc avec la créatrice de cette application. Et en fait, je l'ai pas fait parce que euh, quand je suis sortie, de, on a fait plusieurs rendez-vous et quand je suis sortie de rendez-vous, et, et que j'ai pris conscience qu'en fait elle elle se voyait euh, implanter sur tous les continents dans six mois avec 300 collaborateurs faire des levées de fonds et en fait j'ai renoncé à ça c'est à dire que j'ai pris conscience qu'en fait ça ça me rendait pas heureuse que c'était pas moi et, et j'ai aussi je crois accepté que euh, j'avais pas besoin de me prouver que j'étais capable de faire ça que en fait je pouvais avoir confiance en moi que si je décidais de le faire je savais qu'en fait je pouvais y arriver de faire des grosses levées de fond et, et, euh, et tu vois d'aller pitcher partout et d'avoir plein de labels euh, high-tech machin et comme j'ai pris conscience que j'avais plus besoin de me prouver que j'en étais capable et que ça me rendait pas heureuse bah du coup j'y ai renoncé quelque part hein, tu vois mmh. donc c'est un renoncement qui sur le coup est un peu difficile parce que ça chamboule beaucoup euh, mais j'ai envie de dire que une fois que cette étape-là est passée, c'est vraiment libérateur.
0: C'est sûr. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie
1: Je crois que c'est mon burn-out dans, dans les années dont je t'ai parlé, la 2016, 2017. Euh, je crois que c'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment ce, ce changement de... de de... bas en fait c'est ça c'est renoncer au fait que en fait j'étais pas faite pour manager pour monter une grosse boîte et que et que parce qu'en fait j'avais associé ça avec être quelqu'un de bien j'avais associé ça avec la réussite j'avais associé ça avec euh, euh, être professionnel donc en fait je crois que ça a été ça le, le plus difficile euh, de traverser tout ça et de comprendre que c'était pas c'était pas ma voie et, et de mettre aussi mon, mon ma joie, en fait, et mon bien-être avant la réussite sociale, euh, tu vois. Ouais, ça, ça a été le plus dur, ça a été le plus long, en fait. Hein. Je pense que sinon, j'aurais été plus vite. <rire> <rire> de
0: quoi tu es la plus fière aujourd'hui une question qui est un peu
1: difficile pour moi parce que euh, parce qu'en fait maintenant j ai, j ai, chaque fois qu'il y a de la fierté qui pointe, je me dis Anaïs, c'est ton ego. L'ego c'est bien mais c'est pas ton être tu vois. Donc du coup maintenant je suis toujours un peu plus nuancée sur le sentiment de fierté donc c'est une question qui est euh, pas facile euh, je dirais que si je sais. En fait euh, je pense que ce qui, ce qui me rend fière, mais aussi parce que ça me rend euh, joyeuse, c'est euh, d'avoir osé aujourd'hui, euh, j'ose en fait partager ce que j'ai vécu, j'ose euh, montrer qui je suis, dire qui je suis. Et, euh, et tu vois, tu parlais de l'entourage tout à l'heure. En fait, c'est accepter sa vulnérabilité, donc c'est aussi accepter que parfois je puisse me prendre des choses qui fassent mal, euh, tu vois, notamment... Euh, on est un animal social, donc on a besoin de se sentir accueilli, aimé, accepté. Et en fait, parfois, je me sens vraiment en décalage euh, par rapport aux autres. Donc, euh, c'est pas toujours confortable. Mais, euh, mais je crois que c'est ça en fait qui me rend le plus fier. Et tu vois, quand le TED, ça a été le TEDx, ça a été un, une étape vraiment importante pour moi parce que euh, c'était la première fois. Puis là, en plus, je montais sur scène. Donc, tu vois, symboliquement. C'était quand même la première fois que j'osais vraiment être qui je suis. Et d'ailleurs, je n'ai pas, euh, j'ai fait l'exercice TED à ma façon. C'est-à-dire, je, je ne suis pas complètement rentrée dans les cases de l'exercice TED. Euh, et je me souviens que une de mes coachs me disait, oh là là, mais tu peux pas démarrer comme ça, tu te rends pas compte, ça va pas. Et en fait, je suis restée euh, alignée avec moi-même. Et donc, en fait, je crois que c'est ça qui aujourd'hui me rend fière, c'est oser montrer qui je suis. Même si je sais que, du coup, bah, je suis vulnérable, c'est l'accepter. Ah, c'est hyper important, en fait, parce que, parce que du coup, c'est cette vulnérabilité qui me permet aussi de toucher la joie, euh, tu vois, le bonheur. Euh. Donc, je crois que c'est ça, en fait, qui me rend fier.
0: Qu'est-ce que tu as envie de, de dire à une personne que tu croises là et qui te dit que tu t'en es là uniquement euh, que grâce à de la chance
1: alors, attends, du coup, tu poses la question en mode, la personne, elle se désole... Elle là, se tu rencontres quelqu'un
0: oui. là et elle te dit, oh, de toute façon, toi, aujourd'hui, t'es bien dans ta vie, t'es bien dans ton corps, t'es bien dans ta peau. Ça, c'est que grâce à de la chance.
1: Ouais, bah alors, euh, <rire> moi, je crois beaucoup à la phrase « j'aide la chance », tu vois ?« j'aide la chance », du verbe « aider euh, ». En fait, je pense que la chance, elle se crée euh, je crois vraiment euh, que c'est un état d'esprit. Euh, moi, j'ai beaucoup cheminé avec la physique quantique, la loi de l'attraction. Je me suis rendu compte que j'attirais à moi ce que je vibre. Euh, et, euh, et ça, en fait, ça a été un gros changement parce que avant, quand j'étais plus jeune, j'étais quand même dans des pensées euh, très violentes envers moi-même. Euh, donc oui, euh, en fait, je crois en la chance, mais je crois qu'on est la première personne à la créer. Et que avoir de la chance, ça nécessite aussi d'être ouvert à la voir, à la sentir. Et, euh, et tu vois, les, les, enfin moi vraiment, j'ai été guidée par les synchronicités, euh, mais d'une façon, mais tellement, enfin, à tel point que des fois, le soir, je, je, je racontais à Olivier des trucs, je disais, mais tu vas pas me croire, en fait. Il m'est arrivé ça, 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 et c'est un signe, quoi, vraiment. Et euh, donc, euh, donc, pour moi, avoir de la chance, ça part d'abord de soi parce qu'en en fait, l'extérieur est un reflet de ce qu'on est à l'intérieur, de comment on est à l'intérieur. Donc, j'ai envie de dire, euh, bah, arrête de te lamenter, tu vois, et, et, euh, et prends les choses en main. Et, et c'est pour ça que j'utilise cette expression de prendre conscience que chacun est responsable au moins à 50 Et je dis pas qu'on est responsable de tout, hein, euh, mais prendre conscience que même dans les choses difficiles qu'on traverse, on est acteur. En fait, de ça. D'ailleurs, il y, y a un livre que j'avais adoré, extraordinaire, qui malheureusement n'est plus édité, euh, qui avait été créé par un, un mec qui était négociateur en prise d'otage. Et, euh, et le titre, c'était euh, euh, Cesser d'être otage, reprenez la main. Et en fait, il explique comment on, on se prend nous-mêmes en otage. Se en fait. On se victimifie
0: Exactement. plutôt. Exactement. <rire> ouais. C'est ça.
1: C'est à ça que ça me fait penser, tu vois, quand tu dis les gens qui disent Ah mais oui, toi, tu as de la chance. Bah, en fait, moi, j'ai envie de dire à ces personnes de d'entrouvrir de, la petite porte, de cheminer vers eux-mêmes, tu vois. Euh,
0: parce qu'en fait, la chance, on l'a créée. Mmh. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup, que tu voudrais donner aujourd'hui euh...
1: Je crois que j'aurais aimé que… Oui, je crois que j'aurais aimé qu'on m'explique me, qu qu beaucoup plus tôt que en fait la vie c'était pas que dans le mental en fait. Euh, et, et si on m'avait dit euh, beaucoup plus jeune que euh, parce que j'étais une enfant hypersensible qui du coup souffrait beaucoup par de cette hypersensibilité, et donc en fait je me suis réfugiée complètement dans ma tête pour couper en fait tout ça, couper les émotions, couper les sensations. Et en fait, si on m'avait expliqué que bah, se réfugier dans sa tête, c'est pas du tout une solution, et qu'on a besoin d'être complètement ancré et incarné dans notre corps, et que c'est ce juste équilibre qui fait que la magie opère, bah, je crois que ça m'aurait probablement fait gagner beaucoup de temps.
0: Et c'est quoi les meilleurs conseils qu'on t'est donné
1: Franchement, euh, j'ai eu pas mal de bons conseils, euh, quand, notamment quand j'étais à l'incubateur dont je t'ai parlé. Là, là vraiment, j'ai eu beaucoup de bons conseils. Mais je crois que... Euh... Attends, je, je réfléchis. Euh... C'est difficile parce que j'ai eu beaucoup de choses qui... m'ont. Tu vois, j'ai beaucoup appris par les livres aussi. Notamment, j'ai beaucoup travaillé sur mon perfectionnisme par les livres. Euh, je crois que je crois que c'est quelque chose plutôt que j'ai eu dans un livre plutôt que que dans un tu vois par par quelqu'un mais euh, je dirais que le, le conseil qui m'a le plus euh, euh, aidé c'est euh, c'était c'est en fait que euh, je 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 être qui je suis ça suffit en fait que j'ai tu vois que j'ai que finalement parce que dans dans cette volonté de perfection constante en fait j'étais tout le temps à, à faire plein de choses à vouloir les faire du mieux que je pouvais en mettant toute mon énergie et en fait euh, euh, en me documentant beaucoup j'ai fini par comprendre que euh, que être en fait ça suffit et qu'il n'y a pas besoin d'être dans le faire constamment je crois que c'est le meilleur conseil. Après, je dirais que c'est pas le plus facile à appliquer parce qu'il m'a <rire> fallu longtemps pour, pour comprendre. Pour, ouais, il m'a fallu quand même longtemps pour, pour comprendre ce que ça voulait dire. Du coup, le, du coup un conseil peut-être plus tangible, c'est d'écouter son intuition. Et toi, c'est ce que tu dis dans ce que tu fais. Euh, c'est d'écouter son intuition. Et l'intuition, il euh, y a plein de gens qui l'entendent plus parce qu'ils sont dans le mental. Et donc en fait, euh, pour écouter son intuition, bah euh, le seul conseil que je peux donner, c'est de faire du vide et du silence. Et en fait, euh, même si c'est que cinq minutes euh, de temps en temps, mais en fait cinq minutes de vide et de silence, ça veut dire personne autour de vous, pas de téléphone, pas d'ordinateur, euh, ne pas vous occuper l'esprit en lisant quelque chose ou en regardant quelque chose, mais juste vous demander en fait euh, ce que euh, bah euh, alors moi moi je m'adressais à la petite Anaïs hein. Euh, depuis un stage euh, j'ai fait un ce qu'on appelle un voyage héroïque euh, en 2016 où euh, je me suis reliée avec la petite Anaïs tu vois au, au fond de moi. Donc euh, en fait je m'adressais à la petite Anaïs et en fait je lui demandais je lui demandais mais comment tu te sens là en fait et et de quoi t'as envie ou alors quand je prenais une décision euh, je lui demandais mais en fait est-ce que ça te plaît et, et je suis visuelle donc euh, euh, ça passait beaucoup par je fermais les yeux et voilà je visualisais donc le conseil c'est faire du vide et, et, et s'offrir le silence et le silence ça fait peur aux gens et en fait euh, j'ai je, je, envie de les rassurer et de leur dire en fait vous n'allez pas disparaître Faites, non mais vraiment je peux le dire parce que moi j'ai fait j'ai fait des semaines et des semaines de vide euh, tu vois en Alaska et puis, euh, et puis maintenant je fais des retraites en solitaire dans le silence très régulièrement, et où je ne fais rien, et je peux garantir aux gens qu'ils seront toujours là et que même ils seront tellement plus présents à eux-mêmes, et donc ensuite à leurs enfants, à leurs conjoints, à leurs collègues, au travail. Fin... Donc voilà, faire du silence et faire du vide. C'est quoi tes prochains défis euh, Alors, euh, moi, j'utilise plutôt le mot envie. Si tu me permets. Du ah mais oui, bien sûr. <rire> euh, parce que parce que du coup le mot défi pour moi tu vois c'est un peu la guerrière enfin tu vois et comme du coup je maintenant je suis plus dans une énergie plus féminine euh, plus de douceur et euh, et d'intuition euh, plutôt mes prochaines envies bah tu vois là vraiment en fait cet automne euh, je, je sens que le projet du moment c'est de finir l'écriture de mon livre. Euh, donc tu vois euh, je m'y attelle avec beaucoup de joie avec parfois parfois c'est un peu c'est pas toujours facile hein, d'écrire mais euh, mais ça vraiment ça me ça me porte et je sens que c'est le truc du moment donc finir mon livre trouver un éditeur pour ce livre là c'est pareil il y a des choses qui sont en train de se passer donc je fais confiance à, à la magie de la vie euh, donc ça c'est quand même un Oh, Grand morceau, que, ouais. voilà, c'est quand même un, un truc euh, pas mal. Euh, et puis, euh, et puis il y a autre chose. Alors moi maintenant, je, je scinde plus vie pro, vie perso. Euh, D'ailleurs, je sais pas toi comment là-dessus tu tu es, mais euh, j'ai vraiment euh, fusionné les deux. Donc il y a un, un autre gros morceau, mais qui va se faire sur du long terme. C'est euh, avec mon conjoint, on pense que c'est de, enfin, ça va mettre. Deux à trois ans, tu vois, à se mettre en place, mais on est en train de, de, de commencer. Euh, C'est notre prochain lieu de vie, en fait. Euh, on veut aller vers un mode de vie euh, plus simple, euh, plus sobre, beaucoup plus dans la nature, sans perdre euh, le lien social, hein, bien sûr. Donc, on est en train, tu vois, vraiment d'aller dans ce sens-là. Euh, tu vois, pour te donner un exemple très concret, euh, euh, on est rentré hier de trois jours de week-end où on est allé rencontrer... Euh, Patrick et Brigitte Baronnet, euh, qui sont pionniers euh, en autonomie. Ils ont, euh, ils sont autonomes. Ils avaient quatre enfants et ils vivent dans une maison euh, autonome en tout, en eau, en électricité, euh, en presque en alimentation. Enfin, et donc tu vois, on va s'inspirer en fait auprès de gens comme ça euh, parce que on sent aussi que c'est euh, un peu, c'est notre défi euh, de couple. Tu vois, c'est notre défi commun où euh, on a aussi besoin de s'aligner sur ça. Donc voilà, c'est deux, deux, je pense, euh, envie-défi qui ouais. sont <rire> pas mal et, et qui vont nous challenger aussi. Hein, ah, tu m'étonnes.
0: À ce <rire> tu as envie de dire merci et pourquoi avant qu'on quitte Bah
1: écoute, déjà, merci à toi, parce que oui. je vois qu'on a passé beaucoup de temps ensemble et, euh, et merci pour ce moment. Euh, ça me permet aussi de revoir, tu vois, le fil de tout. Et puis, euh, bah, en fait, j'ai envie de dire merci à l'univers euh, et merci à la vie enfin pour, pour tout ce que je vis aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai autour de moi, euh, mon conjoint. Enfin, la gratitude, c'est quelque chose euh, que je trouvais très niais quand j'avais 20 ans et, euh, et j'ai bien changé sur ça. Euh, aujourd'hui, euh, tous les jours, Enfin, euh, tu vois, là, euh, euh, je... Hier on était on a fait une demi-journée de balade dans un endroit magnifique qu'on a découvert par hasard avec un pays, un paysage de lande et ben en fait je remercie la nature pour ça enfin tu vois l'arrivée de l'automne euh, avec tout ce que ça va nous apporter d'énergie différente pour se recentrer sur nous. Donc bah euh, ben ouais merci à la vie quoi. Merci à l'univers. <rire>
0: Merci beaucoup Anaïs, et puis je mettrai donc tous les liens pour te suivre sur, sur le blog pourquoipasmoi.co et, et, et sur
2: les réseaux sociaux.
1: Merci beaucoup Charlotte, merci infiniment.
2: Merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme je vous le disais, je vous mets tous les liens, dont celui d'Edix, sur le blog pourquoipasmoi.co. Je vous mettrai également le lien de son TEDx dans la newsletter de demain. D'ailleurs, quand j'ai vu son TEDx, j'ai remercié mille fois à Hélène dans ma tête de m'avoir présenté à Naïs. Alors encore merci Hélène. Si le podcast vous plaît, ne ratez aucun épisode en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour le soutenir, mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi Et à jeudi prochain pour un nouvel épisode